0: 라이브
1: 2023년 8월 28일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 독립운동가 홍범도 장군의 흉상 철거 국방부는 왜 이런 논란을 만들었을까요 국방부에서는 홍범도 장군의 소련 공산당 입당 전력을 문제 삼는데요 과연 그를 공산주의자로 봐야 하는지 홍범도 장군 평전을 쓴 이동순 시인에게 물어봅니다 경제성장률 조만간 0%대로 떨어질 것이라는 전망 나옵니다 경제 어려운데 정치권에서 관심 별로 없는 것 같습니다 대통령실 구내식당에서는 모듬회 나왔다는데 고등어구이도 나왔다고 합니다 취임 1년째를 맞는 이재명 민주당 대표는 오염수 현안에 침묵하는 윤석열 대통령 향해서 비겁하다 공세 수위 높였습니다 아, 정치권 소식 윤승민전 의원에게 두루두루 물어봅니다 전국경제인연합회 전경련이 한경협, 한국경제인협회로 이름을 바꾸고 새출발합니다 국정농단사태 기억하시죠? 국정농단사태로 전경련 떠났던 4대 그룹 다 다시 돌아온다는데 왜 지금 전경련일까요? 부끄러운 과거와 결별할 수 있을까요? 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 비가 많이 옵니다 가을장만 데 별로 농사에는 보탬이 되지 않는데 어우 비가 많이 와서요 걱정입니다 기온도 뚝 떨어졌습니다 감기 조심하셔야 됩니다 음 8월인데 벌써 이렇게 비가 고 추워지는 거 아닌가 추워요 그렇게 얘기하는 사람들도 있습니다 언론계는 더 춥습니다 네헤임의 물결이 몰아치고 있는데 오늘 이동관 방통연장 음, 취임했습니다 취임하자마자 2인체제로 방송국 이사진 교체 강행하고 있습니다 어, 누구는 살생부에 올랐다 그런 얘기가 계속 있고 그런데요 어, 저는 여러분께 아무튼 있는 자리에서 열심히 하겠다는 얘기 다시 한번 하겠습니다 자 음, 오늘은요 오늘은 이재명 대표 취임 1주년 되는 날이네요 그리고요 60년 전 오늘 어, 63년 8월 28일 I have a dream 마틴 루터킹 목사 정의가 없다면 평화는 없다 이런 명연설을 한 날이기도 합니다 그런데 8월도 며칠 안 남았는데 여러분께는 2023년 8월이 어떤 달이었습니까 역사는 2023년 8월을 어떻게 기억할까요 한번 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까
1: 국내 원자력 전문가들이 후쿠시마에 갔습니까?
3: 네. 어제 방류 상황을 점검하기 위해 우리나라 원자력 전문가들이 후쿠시마 현장으로 향했습니다. 우리 정부와 일본은 전문가 상주에는 합의하지 못했지만 2주에 한 번씩 현장을 시찰할수 있다는 데는 합의했습니다.
1: 정부는 수산물 원산지 표시 점검에 나선다고요?
3: 네. 정부는 오늘부터 100일간 제2차 민관 합동 수입 수산물 원산지 표시 특별 점검을 실시한다고 밝혔습니다. 해양수산부는 일본산 등이 수입 수산물 유통질서에 대한 국민 우 우려가 높아지는 만큼 전례 없는 수준으로 원산지 특별점검을 진행한다라고 밝혔습니다. 그러면서 기간은 물론 업체당 점검 횟수도 3배 강화하겠다라고 밝혔습니다. 한편 대통령실은 청사 구내식당 메뉴를 기자들에게 공개하면서 오늘부터 일주일 동안 청사 구내식당 점심 메뉴로 우리 수산물을 제공한다라고 밝혔습니다. 유기
1: 구인님께서후쿠시마 오염수 때문에 비가 오면 방사능 물질 맞지 않을까 불안합니다. 이렇게 얘기하는데. 아, 정부에서 좀 설명을 더 많이 해줘야 될것 같습니다. 과학적으로 이렇게, 이렇게. 아, 우리 수산물은 안전하다는 얘기도 이렇게 먹기 운동 그런 것도 좋은데요. 좀더좀 좀 찬찬히, 찬찬히 설명을 잘 해줬으면 좋겠습니다. 홍범도 장군, 우리 독립 영웅이었는데요. 육군사관학교에 이어서 국방부에서도 홍범도 장군 육 흉상 이전 검토한다는 이야기 나옵니다.
3: 네, 국방부는 대변인 브리핑을 통해 육군 사관학교뿐 아니라 국방부 청사 앞에 설치된 이 독립군 영웅 고홍범도 장군의 흉상을 필요할 경우 이전하는 방안을 검토하고 있다라고 밝혔습니다. 잠수함 홍범도함은요. 네, 지난 2016년 박근혜 정부 당시 진수된 1,800톤급 최신 잠수함 이 홍범도함의 명칭 변경에 대해서도 검토할 수 있다라고 밝혔습니다.
1: 박정희 전 대통령은 훈장을 줬고요. 박 근의전 대통령은 잠수함 이름에다 홍범도함 이렇게 얘기했고 김형삼 전 대통령도 홍범도 장군 유예 모시겠다 구국의 영웅이다 이렇게 얘기했는데 왜 이런 얘기가 나오는지 잠시 후에 저희가 고민합니다 이종찬 국방 이종찬 광복회장은 왜 홍범도 장군인가 얘기하면서 이종섭 장관 그러니까 국방부 장관한테 어느 나라 국방부 장관인가 이런 얘기를 했어요.
3: 네 이종찬 광복회장은 어제 이종섭 국방부 장관에게 공개 서한을 보내 최근 독립영웅 5인 흉상 이전 결정은 결정은 반역사적이라며 퇴진을 요구했습니다. 이종찬 회장은 민족적 양심을 저버린 결정이라며 이종섭 장관에게 스스로 판단할 능력이 없으면 자리에서 퇴진하라라고 촉구했습니다. 이종찬 회장은 북한 는 김일성 때문에 그보다 더 위대한 홍범도 장군의 유해를 모셔가지 않았다라면서 홍범도 장군의 흉상을 철거한다면 결과적으로 북한을 이롭게 하는 행동이라고 주장했습니다. 또한 독립 영웅 다섯 분의 흉상을 없애고 그 자리에 백선엽 장군의 흉상으로 대체한다면 좌시하지 않을 것이라며 백선엽은 일신의 출세와 영달을 위해 일제에 충성하는 길도 마다하지 않고 선택한 인물이라고 주장했습니다.
1: 독립군 동상 철거하고 친일파 동상을 세우겠다니 이건 민족 정, 정, 정통성을 훼손하는 일이다 이런 얘기 계속 나옵니다 이념 과잉이다 이게 독립영웅의 빨갱이 공산당 간첩 딱지라니 도를 넘는다 이런 얘기 계속 나옵니다 그런데요 이종찬 광복회장은 대통령의 멘토로 이렇게 알려져 있습니다 그래서일까요 이종찬 회장의 할아버지 이회영 선생의 흉상은 옮기지 않기로 했다 이런 보도도 나왔어요
3: 네 아시아경제는 국방부가 이회영 선생의 흉상은 온, 옮기지 않기로 잠정 결론을 내렸다고 보도했습니다 네. 대신 교내 다른 장소로 이전하는 방안을 검토 중이라고 합니다
1: 독립군 동상 철거하고 친일파 동상 세우겠다니 이런 비판 도 거세지니까 국방부에서 백선엽 장군 이 동상을 세우는 거는 음, 검토하고 있지 않다 이렇게 한발 뺐다 이렇게 보도가 됐습니다 윤 대통령 정율성 역사공원에 대해서도 언급했습니다
3: 네, 중앙일보는 오늘 윤석열 대통령이 광주시가 건립을 추진 중인 정율성 역사공원은 도저히 있을 수 없는 일이라며 대한민국의 정체성을 훼손하는 매우 심각한 문제라는 말을 했다고 보도했습니다 이 광주 출신인 음악가 고 정율성 선생은 항일 독립운동을 위해 중국에 건너가 조선의열단으로 활동했는데요 1939년 중국 공산당이 가입한 후 중국인민해방군 행진곡과 북한의 군가를 작곡하기도 했습니다
1: 정일성은 북한 뿐만 아니라 중국에서도 엄청난 영웅입니다 그래서 정일성을 이렇게 기념하는 이런 공원들이 많이 있는데요 아, 이런 인물이 다 있어 이렇게 생각하는 사람들도 있고 공부하는 사람들도 있었습니다 강기정 광주시장은 국 반발합니다
3: 네, 광기정 광주시장은 오늘 정율성 선생 기념사업은 중앙정부에서 먼저 시작했다며 그 시작은 노태우 대통령 재임 시기인 1988년이라고 밝혔습니다 광기정 시장은 서울올림픽 평화대회 추진위원회가 이 정율성 선생의 부인 정설송 여사를 초청해 한중 우호의 상징으로 삼았다라고 했고요 김영삼 대통령 재임기 문체부에서 한중수교 1주년 기념으로 정율성 음악회를 개최했다라고 밝혔습니다
1: 박근혜 전 대통령이 중국에 갔어요 그때 그때 정률성의 아 곡이 연주돼서 굉장히 많은 사람들에게 인상 깊은 인상 줬어요
3: 네, 지난 2015년 박근혜 전 대통령은 중국 전승절 기념식에 참석했는데요 어, 이 자리에서 정율선 선생의 곡이 연주되는 퍼레이드를 참관하기도 했었습니다 네, 이동관 방송통신위원장 오늘 취임했습니다 네 이동관 신임 방송통신위원장은 오늘 정부 과천청사에서 취임식을 열고 공영방송의 구조와 체질을 획기적으로 개혁하겠다라며 사실상 무소불위의 권력을 누려온 공영방송이 국민의 선택과 심판이라는 견제 속에 신뢰를 회복하도록 하겠다라고 밝혔습니다 공영방송 이사진 교체 계속됩니다 네, 방송통신위원회는 오늘 이동관 체제의 첫 회의에서 mbc 대주주인 방송문화진흥회 권태선 이사장의 해임으로 생긴 공석에 김성근 전 mbc 인프라본부장을 보궐이사로 임명했습니다 방통위는 야권 김기중 이사에 대한 해임도 추진 중인데요 그 자리도 여권 인사가 채우게 되면 여야 구도가 바뀌게 됩니다
1: 네, 이동관 방통위원장 후보자 아닙니다. 이제 위원장이 됐습니다. 그러면서 공영방송 개혁을 외쳤는데 저는 이동관 위원장이 공영방송 개혁이 외치는 게 전두환 씨가 정의사회 구현 이렇게 외치는 거하고 조금 비슷하다는 느낌입니다. 제 생각입니다. 이명박 전 대통령이 집한 채가 전재산이다 이렇게 얘기하는 것하고도 좀 비슷한 느낌입니다. 박정훈 전 해병대 수사단장 국방부의 수사는 빠르게
3: 진행됩니다. 네, 국방부 검찰단은 오늘 박정원 전 해병대 수사단장 측이 요구한 출석 연기 신청을 거부하고 오늘 소환에 조사 중에 있습니다. 앞서 군 검찰은 박정원 대령에게 수사심의위원회가 종료됐다라며 오늘 오후 2시에 출석을 통보한 바 있습니다. 네.
1: 원희룡 국토부 장관 양평고속도로 종점 변경 문제 삼지 않으면 추진하겠다 이런 입장 도 냈어요?
3: 네. 원희룡 장관은 오늘 국토부 출입기자들과 만난 자리에서 서울 양평고속도로는 정쟁에서 분리가 된다면 오늘부터라도 정상 추진하는 것이 목표라고 말했습니다.
1: 알겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2023년 8월은 어떤 해였습니까? 어떻게 보내셨습니까? 물어봤습니다. 3123님 저에게 2023년 8월은요. 지구의... 기후변화되고 있다는 것을 피부로 느낄 수 있는 한 달이었습니다 마른 하늘에 폭우가 오고요 벼락이 치고 들쭉날쭉한 강우에 장마피해 뉴스 정신이 없었습니다 그렇죠 비가 오면 퍼붓고요 또 해가 뜨면 이렇게 더운지 가을 장마라는데 비가 이렇게 많이 와요 아유 놀랐습니다 6282님 8월은 전기세 제일 많이 낸 달로 기억될 것 같습니다 아이고 전기세 또또 또 따라왔죠 네. 아, 고지서가 곧 오나요? 5356님 저희 2023년 8월은요 강제 비건이었습니다 저는 육고기 잘못 먹는데요 그래서 생선 같은 물고기 조개류 먹는데 일본의 핵오염수 방류로 물고기 못 먹을 것 같아 강제 비건인이 되었습니다 아 그래서 아예 비건을 선택하셨다고요? 어 예. 0147님 8월은 휴식의 기간이었어요 7월 말 수술 마치고 8월 에 금주하고 요 야식 끊고요 슴슴하고 밍밍한 식사 챙겼습니다 9월엔좀더 건강해지겠죠 네 건강해지실 겁니다 9월에는 좀더 가을에는 좀더 건강해지시길 빌겠습니다 주진우 라이브 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 노대의 궁금증 흑인터뷰 정부가 육사에 있는 홍범도 김자진 장군 등 독립운동관 5명 흉상 철거하기로 했습니다 국방부 청사 앞에 있는 홍범도 장군 흉상 이전도 검토 중이라고 했는데 음, 100년 만에 고국품으로 온지 겨우 2년 됐거든요 왜 홍범도 장군일까요 왜 갑자기 이념 논쟁의 한복판에 홍범도 장군이 서게 됐을까요 물어봅니다 민족의 장군 홍범도 저자인 이동순 시인 안녕하세요
4: 안녕하십니까 반갑습니다
1: 시인님 갑자기 홍범도 장군 이름이 지금 어, 올라왔어요 논란이 됩니다 이번 논란 어떤 생각 드십니까
4: 아이고 이참님 만감이 교차하는데요 네. 어~ 우리 그 독립운동사의 등본 독립운동사의 그 중심은 네. 최, 최, 최소한 건드리지 말아야 하죠 네. 그것을 함부로 건드린다라고 하는 것은 엄청난 저항을 가져올 수가 있고 또 위험천만한 그런 그것을 잘 모르는 것처럼 막 막무가내로 지금 밀어붙이는 방식이 예. 좀 못마땅하게 생각이 됩니다. 손대에서는안될 부분입니다.
1: 그렇습니까? 어, 서거 80주년을 맞아서 민족의 장군 홍범도 이렇게 내셨는데요. 시인님께서는 왜 홍범도 장군 평전을 써야겠다 이렇게 결심하셨어요?
4: 네, 이, 이, 독립운동사에, 그래서 그, 저, 기라성 같이 떠오르는 그러한 별들을 쭉 살펴보면, 은 대개 선비 지식인 유생들이 대부분이거든요. 네. 그런데 이제 그 서민 출신으로, 신돌석 장군은 농민이었고, 어, 함경도의 개막원에서 곰과 호랑이를 잡던 이 홍범도 장군은 호수 출신이었습니다. 네.
1: 명사수였다면서요.
4: 산포, 네, 산포수라고 불렸는데 네? 이 아주 특별한 그러한 신분으로 어 일본인들이 포수가 두려웠거든요 길도 잘 알죠. 하나의 네? 지형지세에 익숙하지 이러니까 그러면 총기를 반납해라. 네? 위험하다. 등록하고 난 뒤에 돌려줄 테니까. 그런데 이 포수들이 거부했죠. 예? 그래가지고. 전체적인 그 연대를 이루어서 일제와 맞서서 이제 의병대를 조직하고 그 힘을 나중에 이제 독립군으로 이렇게 이관하게 되는 것이죠.
1: 네. 이렇게 연구하고 글 쓰시면서요, 시님은 인 홍범도는 어떤 사람이다 이렇게 생각하셨을 거 아니에요?
4: 아 한마디로 네. 저 홍범도 장군의 그 발자취나 일생을 이렇게 따라가 보면은. 네. 이분보다도 더 아주 완벽한 서민이 없죠. 본인이 서민 출신이고 또 서민의 심정 서민의 처지 이런 것들을 가장 잘 아시는 분이기 때문에 의병대나 독립군 부대를 통솔하실 때도 항상 서민의 입장에서 군복만 하더라도 계급장을 달지 않았다고 합니다. 네. 어, 도토리를 갈아서 그것을 광목천에 물을 들여가지고 군복을 만들어 입었는데 계급장이 없습니다. 대장인데요.
1: 장군인데. 그,
4: 네네. 어, 그런데도 불구하고 전체 부대원들은 아주 상경하에다가, 엄격한 어, 질서가 잘 유지되고. 존경받았다면서요,
1: 어, 부하들한테.
4: 네. 근데 이제 제일 단적인 사례를 들자면은 홍범도 장군이 함경도 지역에서 아주 나는 홍범도, 펄펄 나른 홍범도로 활동하시던 그 의병장 시절에, 네. 어, 함경 북도 지역에서 그 민중들이 불렀던 민요에 네. 홍범도 장군을 흠모하고 신화적 존재로 추앙하는 네. 이러한 그 내용이 담긴 민요가 어, 조선족 중에 한 분이 이거를 전부 수집하고 다녔는데, 네. 170편이나 됩니다. 아, 그래요? 그, 읽어보면 민요. 정말 감동적입니다. 우리 아이를 이렇게 낳아서 키우면 반드시 홍범도 부대에 보내야지, 홍범도 장군에게 사랑을 받아야지, 우리나라를 구하실 분이니까 이런 내용들이 들어있습니다.
1: 민요로 불릴 만큼 홍범도 장군이 국민들한테 사랑받고 존경받았는데요. 그러면 네. 일본, 일본군에서는 미워했을 거 아니에요? 아유, 저,
4: 미워하는 것 이상으로 아주 홍범도 이름만 듣고도 한경도 지역에 군소 일본인 부대들은 도망치기에 바빴고 만나는 족족 괴멸되니까요. 음그 개마고원의 구석구석 산악 지역을 네. 손금보듯이 파악하고 있는 홍범도 장군 부대는 그 일본군을 약한 어, 160여 차례에 걸쳐서 막 엄청나게 격파했던 것입니다.
1: 아, 그래요. 160여 차례나 이렇게 전투에서 승리로 이끌었군요. 네, 네. 네. 자, 그런데요. 음, 최근 논란으로 좀가 볼까요? 국방부에서는 네. 자, 홍범도 장군 공산당 가입 이력 있다. 이렇게 공산당 가입했다 이렇게 얘기합니다.
4: 어, 표면적으로는 틀린 이야기가 아닌데요. 그 전후 맥락을 잘 살펴보고 판단을 해야 될 문제죠. 어, 홍범도 장군은 공산당 러시아 소련 공산당에 가입한 게 맞습니다. 그런데 홍범도 장군이 무슨... 그 사회주의, 공산주의, 예. 이데올로기, 이런 거를 가지실 만한 어떤 그 지적인 어떤 그 형성 과정을 전혀 거치지 않으셨습니다. 일자무학이 있었으니까요. 아, 그래요? 책을 읽거나 예. 무슨 뭐, 어, 막스레닌주의에 어, 관심을 가지거나 이런 게 아니고, 어, 왜 공산당에 입당했는가 하니까 나중에 이제 연세가 들어서 연금을 수령해야 되기 때문에, 네. 그냥, 어, 대한독립군 자격으로는 예. 연금 수령이 불가하다. 예. 어, 공산당에 가입하고 소련 국민이 되어야지 연금이 지급된다. 네. 이러니까 가입을 했죠. 아, 그런데 그래요? 재미난 것은 그 가입, 에, 그 신청서에 보면은, 아 네. 어, 이름과 고향과 뭐 이런 것들이 쭉 있는데, 예. 에, 그 직업을 예. 의병대장 이렇게 적으셨고요 찍으셨, 예. 그 다음에 장래 희망에 예. 고려 독립 예. 이렇게 적으셨습니다.
1: 아, 그때도
4: 감, 감동적인 대목이죠
1: 예. 삐뚤삐뚤한
4: 글씨로 너무 어설프게 쓴, 쓰신 글씨로 글씨라고는 평소에 안 쓰시니까 예. 그런데도 불구하고 고려독립이라고 쓰신 데서 아주 막 눈물이 핑돌았습니다
1: 아 그렇군요 그러니까 예. 아, 소련에서 살게 돼서 이제 나중에 연금 받으시려고 연금, 네. 네, 그런 예, 거였어요?
4: 네, 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 네.
1: 간첩행위를 그, 하거나 뭐 빨갱이 활동 그런 거는 없습니까? 그런
4: 게 이건 말도 되지 않는 얘기죠. 홍범도 장군이 어떤 분인데 함부로 그런 이야기를 갖다 붙일 수가 있습니까? 너무 불경스럽습니다. 네,
1: 알겠습니다. <웃음> 자, 신원식 어 장군 출신인데 신원식 국민의힘 의원은 홍범도 장군 당시 소련군 소속이었다 이렇게 주장합니다.
4: 아 이것도 마찬가지로 전후 맥락을 살펴보지 않고 딱한 부분만 딱 떼어가지고 보니까 어, 소련 군대의 소속이었다라고 하는 것. 틀린 말은 아닌데요. 그런데 자유시 참변이 있었지 않습니까? 러시아의 스보보드니에서 예? 그 자유시 참변은 어, 그 어, 러시아 공군을 지지하는 이르쿠스크파와 그리고 어, 상해파 이렇게 서로 어~ 이래 나뉘어져 있었는데 우리 독립군 부대가 어~ 러시아 측에서는 기왕에 이 러시아 땅으로 들어왔으니까 총기를 좀 반납해라 예. 너무 위험하다 하니까 예. 어~ 이르쿠스 크파는 아~ 예. 예 장차 우리가 더큰 무력을 얻기 위해서 우선은 반납을 하는 게 맞겠죠 예. 홍범도 장군은 이런 관점이었습니다 예. 러시아의 무력을 장차 이용하려는 보관으로 그러나, 그 상해파는 무슨 소리냐. 어, 아, 우리가 이저 독립군이고 군대인데. 네. 우리 보고 무기를 반납하려는 거 하라는 건 말이 안 돼. 네. 끝까지 반납하지 않을 거야. 이래가지고 소련 홍군 측에서, 어, 이르쿠스크파를 앞세워서 상해파를 공격한 게, 이게 바로, 어, 그 자유시 참변이었거든요 예. 백수십 명이 죽고 600명이 체포가 되고 행방불명이 있었고 6.25 전쟁이 일어나기 27년 전에 똑같은 복제판의 사건이 이국당에서 있었던 것이죠. 지 예. 너무나 안타까운 이런 자유시 참변. 이게 이제 끝나고 난 다음에 네. 살아남은 분들 정리된 분들 전부 무장해제를 다 당했지 않겠습니까? 예. 그리고 이 대한 독립군들을 전부 소련 군대에 강제로 집단으로 편입시켰습니다. 소련에 있는
1: 대한 독립군들은 강제 편입됐다.
4: 거의 고려 대대라고 해서. 네네네. 그리고 홍범도 장군이 이제 대대장인데 또 계급이 대위였습니다. 소련 군 대위.
1: 나
5: 이거. 그런데 홍범도
4: 장군은 소련 군복을 입은 적도 없고 그냥 발령을 그렇게 내지만은뭐군 부대에 가서 보직을 받은 적도 없고. 네. 두달 만에 강제 제대가 되었습니다. 응거주춤 하고 있는 사이에. 예. 그래가지고, 제대하고 난 뒤에는 협동농장으로 보내져서 농사를 지으셨죠. 네. 그리고는, 그러다가 네. 스탈린에 의해서 1937년 강제 이주열차를 타고 동양아시아로 끌려가신 것이죠. 예.
1: 자, 그리고는 뭐, 카자흐스탄에서, 아, 단칸방에서 쓸쓸히 이렇게 돌아가셨어요.
4: 두 가지 일을 하셨는데요. 네. 어, 고려극장에 그 물건들을 지키는 경비 임무를 맡은 그런 활동을 하셨고, 좀더 세월이 지나서는 고려인 그 정미소, 네. 방학간에서 어, 그 양곡을 도전하는 일을 보조하는 이런 일을 하시다가, 네. 고려극장 경비할 때, 카자쿠스탄 그 도둑들이 들어왔을 때 네. 5대 1로 싸워서 젊은 도둑들한테 막 몽둥이로 많이 맞으셨거든요. 아이이래가지고그막 피멍이 들어서 그게 나지 않고 있다가 아 그렇게 아주 혼자 사시다가 쓸쓸하게 돌아가셨죠.
1: 아, 네. 아몬드 나무님께서 세상에 눈물이 납니다. 홍범도 장군에 네. 대해서 잘 알게 되는 유익한 시간입니다. 얘기합니다. 홍범도 장군 박정희 전 대통령이 건국훈장 수여했습니다. 네. 네. 그리고, 어, 몇해 전인가, 2년 전에, 유해가 카자흐스탄에서 고국, 고국으로 이렇게 송환됐습니다. 그때. 그렇군요. 아, 송환식 보고 가슴 뭉클하고, 우, 운 사람들도 많아요. 네. 어 시인님께서는 어떻게 보셨습니까?
4: 아, 저도 막 아주 만감이 교차하고 가슴이 뭉클했는데요. 네. 저는 처음에, 아이고, 저, 이 홍범도 장군님께서 어 카자크스탄 크즐로르다의 고려인 공동묘지 그 자리에 그대로 계시는 게 좋겠다 이런 뜻을 가졌습니다. 아, 네. 그런데 뭐 여러 가지 여건들이 전부 이제 국내로 어, 봉환되는 네. 이런 분위기로 이제 갔는데, 어 북한도 한때 굉장히 주장을 하다가 네네 모셔가려고 쑥 들어가 버린 게 홍범도 장군과 같은 위대한 존재가 들어오면은 수령님의 그 형상화에. 방해가 된다라는 이런 관점이 있어서 그만 더 이상 진행되지 않았죠. 예. 이 홍범도 장군은 결국 돌아오셨는데, 그 과정에서 이제 제가 그 묘비의 비문도 작성할 뻔했는데 뭐 여러 곡절로 하게 되지 못하고 어 그렇게 되었지만은 아무튼 홍범도 장군이 이렇게 그 모욕이랄까 말할 수 없는 참담한 그 수모를 겪는 모습을 보고 저는 막 가슴이 찢어집니다.
1: 네네 홍범도 장군
4: 시를 하나 썼거든요 최근에 네 그래서 그 시의 제목이 내가 돌아오지 말걸. 막 이런 제목의 시를 썼습니다. 아이고, 네.
1: 홍범도 장군 형상이 세워졌던 자리에 국방부에서는 백선엽 장군 동상 세우겠다. 이런 계획을, 계획이 보도되기도 했습니다.
4: 참 너무 위험천만한 짓이고요. 틀림없이, 이게, 뭐, 외관을 건드려서, 이렇게 폭발이 되면은, 엄청난 국민적 저항을, 휘몰아 올 텐데, 그거를 전혀 걱정하지 않는지, 뭐, 한번 묻고 싶고요. 그런데, 제가 가만히 지켜보니까, 어, 떤 뭐, 밑그림을 가지고 이런 거를 이렇게 무리하게 좀 밀어붙이는 것 같은데요. 이승만, 대통령 기념관을 성사시키고 싶고, 그 다음에, 백선역, 홍 장군의 그 어떤 뭐 위상을 과대하게 증폭시키고 싶은 그 만주간도특설대에서 활동했던 것을 자꾸 축소하고 부정하고 국립묘지의 기록도 완전히 삭제하고 있을 수 없는 이런 짓을 하는데 이런 무리수가 몰고 올 저항을 좀 생각하기를 권유합니다.
1: 홍범도 장군 형상 논란 어떤 방식으로 이렇게 마무리돼야 된다고 보시는지요?
4: 네 아주 간단합니다. 저는 있는 그대로 그 자리에 좀이좀좀 좀, 좀 가만히 두시라 네. 이런 이야기 한 마디로 정리하고 싶네요. 공연이 평지 풍파를 일으키지 않았으면 좋겠습니다. 고 네.
1: 공군님께서 마음이 아픕니다. 독립운동하신 분들 처우좀 제대로 했으면 합니다. 자손 분들께 너무 죄송합니다. 이런 얘기 주셨습니다. 홍범도 평전을 쓰신 이동순 신 말씀 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원.
2: 네 안녕하세요 부두룩가이스마 이현주입니다 그리고
1: 노영희 변호사입니다
6: 네 노영희 변호사입니다
1: 네잘 계시죠?
6: 네 (웃음) 별로 잘 (웃음)
1: 점심 뭐 드셨어요?
6: 점심요?
2: 네 부대찌개?
1: 부대찌개요? 네네 노영희 변호사님.
6: 기억이 안 나는데 네. 뭘 먹었지?
1: <웃음> 대통령실 군내식당에서는 모둠회가 나왔다고 합니다. 모둠회가 나오고 고등어 구이도 나왔는데 3,000원이래요. <웃음> 그래가지고 아우 나도 가보고 싶다 그런 사람들이 많았는데 음. 일주일 동안 청사 군내식당 메뉴로 수산물 우리 수산물 제공하기로 했답니다. 음. 음. 자, 오염수 방류 이후에 네, 여러 생각이 드실 텐데
6: 아니 근데 음. 일주일 동안 군내식당 점심 메뉴로 수산물 제공하는 게 특별히 무슨 의미가 있어요? 지금 방류하지 뭐 얼마나 됐다고 <웃음> 지금 먹는 그 수, 수산물은 음. 예전에 그치. 예전에 음. 사들인 것들이 지금 유통돼서 들어온 거 아니에요?
1: 네. 앞으로도 계속 할것 같아요. 군 아. 장병들 어, 급식 군 장병들하고 학교 급식 수산물 많이 나올 것이라는 학부모들 네네 전망 나옵니다.
2: 이게 보면. 그 이거는 폭 국가 권력의 폭력이죠. 네. 폭력입니까? 어. 네. 왜냐하면 내 내가 먹는 메뉴 내가 선택할 권리가 있죠. 네. 이미 있잖아요. 우리 모두의 바다에다가 그 오염수를 방류하는 바람에 사실은. 어, 이 어패류라든가 이런 수산물에 대해서 우리가 선택권이 없어져 버렸어요. 그렇잖아요. 우리가 어떤 아 이거는 오염 안된 수산물, 아 이거는 조금 더 비싸게 돈을 주더라도 이거 오염 안된 수산물 이게 이런 게 아니잖아요. 네. 예전에 그소 같은 경우에는 그래도 뭐 삼십 개뭐 이런 거라도 있었는데 네. 그것도 아니고. 이런 상황에서 이제 할수 있는 거는 사람들이 자기가 선택하는 거죠. 이게 위험성이라는 게 불확실한 거기 때문에 나는 이 불확실한 것도 싫기 때문에 나안 먹을래 하는 사람이 있을 수 있고 안하 아, 괜찮아. 나는 뭐 나이도 꽤 들었고, 아이 뭐 그런 것 가지고 나는 크게 신경 쓰면서 살지 않았어. 이런 사람도 있을 수 있고 그럼 자기가 알아서 선택해서 먹는 거예요. 근데 군내 그래. 식당에 메뉴를 그렇게 강제로 하면 그것도 국가가. 이게 무슨 급식이 이게 이게 무슨 배급제 국가도 아니고 말이죠. 이게
6: 사회주의예요. 아니 그러니까 군대를 억지로 (웃음) 강제로 가게 해놓고 음. 거기서 먹는 음식도 이 위험할 수 있는 내가 사실 먹고 싶지 않을 수 있는 이런 것들로 메뉴 구성을 해놓고 이거 먹어라라는 거잖아요. 근데 그걸 먹기 싫다고 해서 그러면은 그분들이 다른 선택할 수 있는 선택지 자체가 없어지는 거죠. 아,
2: 그래서 제가 보니까 자유민주주의 노상 얘기하는데 자유민주주의 개념을 잘 이해 못하고 있구나. 자유민주주의 개념의 가장 핵심 뭐냐? 인간의 자율성과 선택권 보장하는 거예요. 네. 그것을 국가가 권력이 절대로 강제해서는 안 됩니다. 저는 그런 너무 너무 싫거든요. 아 우리 알아서 먹는 거지. 어 그죠? 그 위험성에 대한 판단도 각자 알아서 하는 거예요. 그렇잖아요. 사실은 국가 그걸 방어해 줘야 되는 거지만 네? 국가가 아무것도 안 했으면 좋아 그러면 각자 도생이니까 개인이 알아서 내가 판단해서 내가 먹기 싫으면 안 먹겠어. 그래서 개인의 자유입니다. 그것을 국가가 말이죠. 그럼 할수 있는 게 제가 볼때 우리 정부는 뭘 해야 되냐. 일본 수산물 전면 수입 금지라도 해야 돼요. 네. 그래야 우리 국민들한테 애국심에라도 호소를 할 수가 있어요. 응? 아니 우리 수산물 좀 살려야 되니까 예. 어? 정말 이거 다 그렇다고 뭐 이게 바다가 국경이 있는 건 아니기 때문에 네. 사실은 그 위험성 어쩔 수는 없지만 네. 그럼에도 불구하고 그 오염수가 바로 방류된 그 인근이 일본 열도는 다 덮였으니까 네. 어쨌든 그 우리가 여러 가지 저항의 의미도 있는 거고요. 그 그죠? 항의 의미도 있는 거예요. 그래서 전면 수익 금지하겠다 국가가. 예. 저는 이거 얼마든지 우리가 방어하고 이거는 논리적으로 주장할 수
1: 있다. 지금
2: 하고 있는 게 중국이잖아요. 중국과 홍콩은. 홍콩은.
1: 그러니까
2: 보세요. 이게 다른 나라는 사실은 멀리 떨어져 있기 때문에 감이 좀 떨어져요. 그럼 바로 인근에 있는 국가는 우리나라, 홍콩, 중국, 대만 뭐이 정도거든요. 그러면 여기서 우리나라만 제일 옆에 있는데 그런 조치도 안 하는 거예요. 근데 국민들이 그러면 아무렇지도 않으면 또 모르겠어요? 국민들이 괜찮으니까 소비 그렇다면.
1: 위축, 이게 보이지 않습니까? 대통령실에서 소비 위축 우려가 있으니, 어, 우리 수산물에 대한 소비 축제, 소, 소비 촉진 과정에서 9월 이후에도 2회 이상 수산물 메뉴를 계속 제공하겠다, 이렇게 얘기합니다. 아니, 근데
6: 잠깐만요. 이게 되게 웃긴 게, 예를 들어서 밤길이 너무 위험하니 함부로 돌아다니지 마라. 음. 이런 문제가 있어요? 그러면, 함부로 돌아다닐 권리를 제한해가지고 위험을 방지하는 게 맞아요. 밤길을 위험하지 않게 만드는 게 맞아요.
1: 위험하지 않게, 위험하지 않게 만들어야 되잖아요. 네.
6: 예컨대 지금 원인 제공자가 일본이라 그러면 일본에 대해서 그렇게 하지 마십시오라거나 뭔가 대체 방안을 내세우거나 뭔가 해야 되는 거잖아요. 근데 그건 안 하고 우리 국민들에게만 그러지 말아라라는 거예요.
1: 우리 정부가 우리 정부가 사실 오염수를 해안에 방류하는 거 있잖아요. 잘한 일은 아니잖아요. 절대 그러면 안 되잖아요. (웃음) 뭐야 또... 바다에다 방류하면 안 됩니다 네. 좋은 것도 방류하면 안 되는데 그걸 또 안전하다고 굳이 <웃음> 네. 나서서 <웃음> 광고까지 우리, 해주고 우리나
2: 우리 국민들 그 세금 가지고 만약에 국민들한테요 국민 투표하는데 이거 세금 내서 니네 세금 어 국민들 세금으로 이거 홍보해도 괜찮아? 라고 직접 민주주의로 만약에 물었다고 쳐봐요 음. 누가 동의했겠습니까 마 그리고 만약에 일본에 대해서 이거를 우리가 반대해야 돼 말아야 돼 일본에 대해서 항의를 해야 돼 말아야 돼 일본 수산물을 수입 금지해야 돼? 말아야 돼? 이렇게 물어본 국민들이 뭐라고 만약에 직접 민주주의라면 뭐라고 얘기할까요? 그럼 간접 민주주의 우리 대의제는 편의상 하는 거예요. 그럼 지금 뭐 하는 겁니까? 주권자들이 그렇게 생각 안 하는데? 어, 완전히 이거는 도둑질도 아니고 국가 권력 도둑질하는 셈이 되는 거 아닙니까? 위임 받아놓고?
1: 이렇게 얘기하면 또 괴담 유포한다고 갖다 뉴스 이렇게 아, 그렇죠. 지금 얘기한다고 과학적 검증도 안 하고 얘기한다고 할것 같은데 아까
2: 제가 전면 수입 금지를 왜 얘기했냐면 예. 보세요 공급 이게 수요가 줄어들면서 수산물 가격이 폭락을 하고 있어요 그러면 이게 폭락하니까. 어. 지로 수요를 떠먹여 주겠어 어, 그러니까 너희들 그 급식에다가 강제로 먹일 테니까 잔말 말고 먹어 이게 맞습니까 차라리 수요구, 수급을 수 조절하고 싶으면 공급을 줄이세요 그럼 일본 수산물을 수입 금지해버리면 공급이 줄어서 가격이 어느 정도 완충이 될거 아닙니까 아하. 그죠 네. 공급을 줄여야지 무슨 소리야 그것도 또 근거가 있잖아요
1: 자 오늘은 대통령실 구내식당 모듬에 광어 우럭 고등어 구이 나왔습니다 아, 내일은 요 제주 갈치조림하고 소라무침 나온니다 아, 수요일은 멍게비빔밥 우럭탕수 나온답니다 목요일은 바다장어덮밥 전복버터구이 김부각 나오고요 어, 9월 1일 금요일은 물회 이렇게 예정되어 있답니다
6: 그게 중요한 게 아니라 미역이 문제라니까요 지금.
1: 미역이요
2: 아, 그거 미역이 아, 그 문제라고요 소금도 문제고,
6: 문제고 다, 다, 다
2: 소금도 위험하고 막. 네. 아니 물론 그것도 난, 나는 괜찮아 하면 할수 없어요 근데 그것도 제 얘기는 자기가 선택할 수 있어야 된다 그런데 이게 이미 방류 자체가 세계 바다에 다 되기 때문에 선택의 폭은 굉장히 줄어들어 있지만 네. 근데 내 식탁 내가 알아서 하고 내가 먹는 걸 선택해서 먹는 것까지도 급식으로 우겨 넣으면 안 된다는 거고요 자유민주주의 제일 중요한 게 나의 자유의지예요 네. 근데 그 기본적인 개념이 안 들어가 있으면서 무슨 자유주 자유민주주의 떠듭니까? 이.
1: 2011년이었습니다. 후쿠시마 원전 사태 이후에 제가 도쿄에 가가지고요. 도쿄대 교수를 만났어요. 원로 교수인데 인터뷰 끝나고 나서 물어봤습니다. 교수님, 저는 회, 저기 초밥 좋아하는데, 초밥 먹어도 됩니까? 그랬더니 몇 살이야? 이렇게 물어보더니, 제가 오. 몇 살입니다. 물어보더니. 음. 음. 나는 먹어. 나는 먹어. 그런데 내 자식들은 못 먹게. 나는 음. 어차피 갈 사람이니까 뭐 상관없어. 음. 그래, 나는 먹는데 우리 애들은 못 먹게. 음. 근데 내가 보기엔 주기자도 조금 거, 거 불안해. 이렇게 <웃음> 얘기한 5년 있다 먹어. 이렇게 어. 얘기하더라고요. 어. 자기는 나이가? 기준으로, 기준으로 네. 이렇게 얘기를 했어요.
2: 그게 그래. 이제 세포 분열의 속도라든가 정도 그 세포 분열이 한 50이 넘으면 굉장히 더뎌지거든요. 아, 제가 알기로는. 네. 그리고 이게 특히나 생식 문제가 더 그런데 왜냐하면 유전자 문제가 있기 때문에. 네. 제가 뭐 전문가는 아닙니다만 그래서 어 한참 이제 이 어떤 어. 유전적인 그 증식. 그러니까 그리고 이제 그 임신이라든가 여러 가지 남자도 마찬가지죠. 어 그래서 그래. 그런 이제 후세를 그, 볼수 있는, 그런 아, 나이가 있을 때는 그렇죠. 조심해. 아주 됩니다.
1: 과학적으로 나이를 그었다기 보다는 그런 음. 얘기도 대충, 또, 예, 네, 네. 덧붙였어요. 아마 청산가리를 100톤 바다에 버려도 음. 바다가 넉넉히 다 이렇게 음. 음. 희석해서, 희석할 거야. 하지만 그러면 안 되고, 그러면 먹으면 안 되잖아. 이렇게 하면서 조심하라고. 아, 얘기 했는데 그리... 그 얘기가 아직도 지금, 아, 그리고
2: 더... 이 얘기도 좀 하고 싶더라고. 그... 희석한 데잖아요, 희석. 근데 사실 우리가 초등학교인가 중학교 때 우리가 그 농도, 그 공반적 있죠? 그 소금물 농도. 희석하면요, 물을 막 타잖아요. 그러면 농도가 굉장히 옅어지죠? 그럼 기준치 이하가 돼요, 당연히. 그래서 어 희석한
6: 걸 굳이 떠가지고 <웃음> 어? 당연히 기준치야죠 그거를 계속해서 어? 먹게 되면 축적이 된다는 거고 이 방류가 30년 이상 이루어진다는 건데 실질적으로 우리한테 어떤 영향을 미치는지에 대한 장기적인 위험성에 대한 검증이 하나도 없다는 게 제일 거기에 위험해요. 거기에 대한 과학적 네. 검증이
2: 아직 없어요. 문제야, 초유의 그게. 일이기 때문에. 바닷물도 바닷물이지만 어쨌든 그래서 그게 축적되는 문제 네. 그래서 그 해양 생물에 대한 문제인데 이거 근데 사실 엎질러진 물은 주서 담을 수가 없는데 그러나 어 이게 계속 끊임없이 네. 30년간 엎지르고 있기 때문에 중간에라도 그만두게 네. 하는 게 최선이죠 자 그럴까요?
1: 여기까지 하겠습니다 와, 후쿠시마 오염수 얘기만 나오면 막다 길어집니다 서민들, 서민들이 서민들 아니라 모든 국민들이 좀 불안하고 다 얘기가 길어지는데 여기까지 하고요 이재명 대표 취임 1년을 어, 맞았습니다 자 밖에서 본 내밀한 분석 한번 해보겠습니다 이재명 대표의 지난 1년 어떻게 평가하십니까 노영기 변호사님.
6: 매우 공정하지 않다. 그렇게 생각해요. 왜냐하면, 공정하지 않다? 네, 왜냐하면 지금 결국 은 사법 리스크 수렁 때문에 1년 동안 무기력하다는 게 요점이잖아요.
1: 그럼 보도가 많이 나왔죠?
6: 그러면 사법 리스크라고 하는 거가 있으면 그것을 해결할 수 있는 기회가 주어지거나 이, 이게 있어야 되는데 예컨대 검찰은 A라고 하는 걸 가지고 막 이슈를 만들어서 이제 사람들에게 뭔가 각인을 시켜서 사람 나쁜 사람 그러다가 그것이 옳은지 그른지를 확인하는 방법은 기소해서 재판으로 가는 건데 기소를 안 해요. 그러다가 음. A만 쭉 하다가 그다음에 갑자기 A에 대해서 뭔가 좀안 나오는 것 같으면 B가 갑자기 또막 이슈로 등장을 해요.
1: A-1도 있고 E도 네, 있고.
6: 엄청나게 많은 게한 10가지를 계속 돌리는 거예요. 말하자면. 그러면 하나라도 제대로 기소해서 하나라도 재판까지 끝까지 가고 뭐가 좀 정리가 돼야지 되는 건데 이거는 이 사람에게 죄가 있는 점들을 묻기 위한 것이 아니라 이 사람에게 죄가 있다는 인상을 덮어씌우려고 하는 그런 울부짖음인가 이런 생각이 들 정도로 아무것도 해결이 안 되고 그러한 모든 걸 해결할 수 있는 키를 누가 가지고 있느냐. 그냥 검찰이 가지고 있다. 이거밖에사실안 돼요. 근데 그런 상황에서 봐라. 너사법 리스크 1년 동안 네가 한게뭐 있냐. 아무것도 해결된 게 없지 않냐. 이렇게 말하는 거가 그 사람이 할수 있는 게 아닌데 너무 공정한 거예요. 그 공정하지 않잖아요. 그러니까
1: 평가를 얘기하고 어, 지금 나오는 평가는 공정하지 않다. 이 얘기를 하신 거죠. 이현주 의원님. 어쨌든 뭐, 1년,
2: 1년 하신 건가요, 네, 지금? 1년, 1년, 오늘 1년 됐어요. 1년 됐는데, 사실은 기억나는 거는 사, 그 사법, 그 검찰 소환 여러 가지 뭐 이런 거밖에 없는 것 같긴 해요. 사실은 기억이 딱히 뭐 다른 것이 기억나는 건 별로 없거든요. 네. 사실은 그런 의미에서 보면, 그래서 좀 위축이 되셨던 건지, 과거에 이렇게 이재명 그 지사, 이재명 시장 시절에 네. 그, 여러 가지 이제 나름대로 그분이 이렇게 뜨게 됐던 네? 그런 어떤 어~ 또 강력함 네? 뭐 이런 건좀 사실은 예 그런 건좀잘안 보여서 저는 어~ 같은 저분이 왜 저렇게 위축돼 있을까 이런 생각도 좀 들고 좀딱하한 느낌이 될 하고. 수밖에 없지 않아요
6: 본인이 만약에 그런 상황이라 그래도 누구라도 아니 그러니까 이제 없지. 저는
2: 그건 민주당 내부의 문제인데 결국에는 빨리빨리 이거는 끝을 내야 되는 거예요 그니까 러 민주당 내부에서도 어떻든 간에 뭔가 이렇게 그런 어떤 리스크가 있다라고 하면 민주당 내부에서도 어~ 이~ 계속 싸울 게 아니라 정리를 해야 되고 제가 볼 때는 또 문제는 아까 그분에 부 대해서는 동의를 해요. 아까 그저 노영희 변호사님 말씀하신 거왜 빨리 결론 안 내냐. 네. 그왜 이게 사실은 선거 때 대선 때 이후부터 계속해서 지금 근데 저도 이해가 잘안 가요. 네. 왜 이렇게 빨리 결론이 안 나지? 그러면 이때까지 아무런 결론이 안 났다라는 건 자칫 저는 잘 모르는 사람이 보면 아무것도 없는 거 아니에요. 이렇게 생각할 수도 있어요. 이게 그렇... 제가 검찰한테 이제 한 얘기인데 네? 아무것도 없다. 이건 난 모르죠. 이게 있는지 없는지 모르죠. 그렇죠. 그렇죠? 그런데 이렇게 계속 끌면서 아무 그 조치도 안 하면 결론 안 내리면 기소를 하든 뭐 무슨 저기 영장 청구를 빨리 하라면 빨리 하든 그죠? 예? 그렇게 안 하고 계속 끌면요 국민들이 볼때 어? 이게 이렇게까지 계속 끌다니 이상하다 아무것도 없는 거 아니야 이렇게 국민들이 생각할 수 있기 때문에 저는 더 이상 이렇게 하면 안 되는 거 아니야 어 이게 그리고 검찰이 원하는 것도 아닐 텐데 어 이런
6: 생각도 들어요 근데 그 얘기 사실 오랫동안 했어요 그 얘기 여러 명이 다 했는데 저는 그래서 차라리 이럴 때는 민주당 내부에서 좀 정리를 해줘야 될 필요가 있어요
1: 민주당 내부에어요네
6: 민주당 내부가 지금 계속해서 예를 들면 대표의 서버리스크가 있기 때문에 당신은 물러나야 된다. 이 얘기만 계속 주구장창하고 있으면 안 되는 거예요. 그런
1: 사람도 있고요.
6: 차라리 정리를 해 줘야 되죠. 이 당이 우리가 만약에 이 대표가 검찰 때문에 되게 봉변을 당하고 있다. 이거 되게 좀 무고하다 내지는 실제 사실이 그렇다 하더라도 이런 식으로 하는 건 옳지 않다라는 생각이 든다면, 든다면 우리 당 내부 사람들끼리 또또 음. 뭉칩시다. 이거는 음. 올바른 검찰권의 행사가 아니기 때문에 올바른 검찰권 행사할 수 있도록 우리가 한번 열심히 싸워봅시다. 라는 식으로 한번 하든지 차라리. 그렇지 않으면 아예 그냥 정말로 갈아엎든지 음. 이렇게 해야 돼요. 음. 근데 그건 안 하면서 계속해서 음. 찔리기만 하면서 시끄럽게만 하면서 아니 정말 이거 당이 하나의 그 의견이 통일되거나 뭔가 좀일치단결에서 뭔가 대응하는 모습을 보이는 것도 아니고.
1: 그건 아니잖아요. 네.
6: 그럼서 계속해서 서로 공정권 못 가지고 있어요. 싸움만 하고 네. 있단 말이에요. 음. 근데 예. 이게 과연 우리 국민들이 원하는 모습이냐. 전혀 그렇지 않거든요. 지금 민주당에
1: 음. 대한 신뢰가 높지 않은 이유가 뭐냐면요. 음. 이렇게 주도권 싸움을 네. 하고 있다고 생각해요. 이게 민생을 위해서 나서거나 총선 승리를 위해서 나서거나. 정권 음. 그런 게 별로 기억이 안 나요. 네. 정권 <웃음> 비판을 위해서 나서기보다는 음. 어? 누가 공천권 갖는 거야? 누가 아, 당권 갖는 것밖에 없어요.
2: 그 얘기를 어. 너무 많이 해요. 그러니까요. <웃음> 너무 많이 할수 있는데 너무 많이 해요. 몇달 동안 계속 듣고 그건... <웃음> 있어요. 몇 달이
6: 아니에요. 2년 내내. 2년 <웃음> 아니, 그러니까요. 이게 이게 <웃음> 네.
1: 걱정이에요. 어.
2: 민주당은. <웃음> 민주당 이슈는 거의 그런 <웃음> 것밖에 그러면 안 없어요. 네. 그게 그렇죠. <웃음> 언론이 일부러 그런 건지 모르겠는데.
1: <웃음> 강의호님께서 태국에서 듣고 있습니다. 아유, 여기는 38도가 넘는데요. 노영희 변호사님, 이현주 전 의원님. 정확한 분석과 의견. 진짜. 지적에 막 속이 다 시원해요. 늘 방송 감사해요 얘기합니다. 자 국민의힘으로 좀 가볼게요. 원희룡 움직이고 나경원 나온다 이렇게 얘기 나옵니다. 여기에 한동훈 선대위원장 설까지 설설설 나옵니다.
6: 이준석 대표가 뭐라 그랬죠? 네. 나경원 전 의원한테?
1: 또, 또 마. 속지 마. 두분 아, 네. <웃음> <속>, 속지 마 얘기하는데. 솔직히 말하면.
6: 이준석 대표도 마찬가지. 솔직히 말하면 속고 싶을 것 같아. 뭐, 뭐야? <웃음> 아니 혹시나 이런 마음이 있잖아. 아, 혹시나. 네. 에이, 또 그럴까요? <웃음> 네. <웃음> 아니 그런 마음이 있는 거예요. 그러니까 지금 사실은 옆에서 구경하는 사람들이 훈수두지만 네. 뭐. 사실 그들의 마음도 난 똑같다고 봐. 자꾸 이제 자꾸 이렇게,
2: 뭐 이렇게 작, 조금만 이렇게 축여 세워주면. 사실은 진짜 결정적일 때 절대 기회를 안 주면서 어~ 그러면 또 기회가 있을까 이렇게 생각하고 자꾸 이렇게 열심히 돕다 보면 어~ 사람들이 이제 우습게 생각할 수가 있어요 그리고 저는 어~ 지난번에 얼마나 심하게 당했어요. <웃음> <웃음> 근데 저는 그때 진짜 뭐 특별한 인연이 있어서가 아니라 네. 너무 부당했기 때문에 제가 엄청나게 비판했거든요. 아 그러니까요,
1: 나경원 음? 전의원을응원할 줄이야. 그러면서 사람들이 너도 <웃음> 너만 해 그랬잖아요.
2: <웃음> 아니 제가 너무 심하게 응원하니까. 실제로 네. 나경원 의원 좋아하는 사람들이 저한테 전화도 왔어요. <웃음> <웃음> 근데 <웃음> 절대 뭐 그런 어떤 관계 때문은 아니고 저는 어쨌든 너무 부당했잖아요 아, 그때 진짜 기가 막혔어요. 너무 했죠. 대통령실에서 어?
1: 나서 가지고 막아저
2: 같았으면 진 진짜, 그냥 때려쳤을 거야, 아마. 난리치면서. 근데, 그냥, 그래도 또, 그걸 뭐 좋게 얘기해야 될지 나쁘게 얘해야 될지 모르겠는데. 참아내고. 참아 <웃음> 참아내고. <웃음> 참아 <웃음> <웃음> 참아내고. <웃음> <웃음> 아, 저 같으면 그냥 들여받았을것
6: 같은데. 그러니까 응? 안 되는 거야, 그러면은. 효율적으로 받을 때는, 그렇게 드려받으면 안 되는 거 같아. 그러면 안 되나요? 드려받을 <웃음> 되나 아, 때또 받아야 되는 거 아니면? <웃음> 아니,
2: 그, 나는 이제, 근데 대, 결론으로 아마, 들이박지 말고 그냥 알겠지. 박아야 <웃음> 돼요.
1: 네. 자, 그런데.
2: 이, 지금, 이, 어쨌든, 원희룡 국토부 장관이 지금 자기, 지금 그, 저, 양평 고속도로건 때문에, 자기, 아. 어, 자기, 자기 관리부터 하셔야 되는 거 아닌가, 저는. 뭐, 남의 선거 도울 처지가 <웃음> 아닐 텐데요. 그런가요? <웃음> 아니,
1: 도움이 될까요? <웃음> 아니, 근데 원희룡 장관이 선거 개입하는 듯한 발언 아, 굉장히. 그렇 <웃음> 법적으로도 좀 문제가 있을 것 같고 탄핵감일 수도 원장관 있죠.
2: 원장관 그거 아니에 양평 고속도로 전에 원장관과 양평 고속도로 후에 원장관은 너무나 다르다. 눈빛이
1: 달라졌다 이런 네. 얘기 해요.
2: 아니, 본인이 다르지만 본인도 다르지만 국민들이 보는 도 다르다. 네. 그래서 어. 선거에
1: 도움이 그게 더 나쁘면 안될수
2: 음. 있다. 이거 그거 정리 못 하시면.
1: 알겠습니다. 음. 그럼요. 음. 양평 고속도로는 아마 다시 논란이 다시 되죠, 불거질 되죠. 것 같습니다. 네. 자이동만 방통위원장 이제 위원장입니다. 오늘 취임식 열고 공식 업무 시작했습니다. 일성으로 공영방송 개혁 얘기했습니다. 노영희 변호사.
6: 그러니까 공영방송 개혁이라는 게 정확히 솔직히 저는 뭔지를
2: 모르겠어요. <웃음> 아 이렇게 정부를 막 비판하는 <웃음> 어, 프로그램을 폐지하는 어, 그게, 거지. 그게 이제, 그러니까 예를 들면 조금 듣기 싫은 <웃음> 아니나
6: 비판하거나 이러면은 한쪽으로 방송, 한쪽으로 어 한쪽으로 좀 쏠려 있는 게 되는 거고 옳지 않은 게 되고. 그냥, 좀, 그들이 원하는 방향으로 대답해주고 얘기해주면 좋은 대한 방향 대한뉴스급으로 나와야 <웃음> 아니, 돼? 대한뉴스급으로. 저는요, 저는요. 이제 막 뉴스도 막 떠먹여줘야 돼, 강제로.
2: 왜? 네. 어? 저는 자유민주주의가 아니야. 저는 누구를 비판한 게
1: 아니라, <웃음> 이명박 정부 시절에, 이명박, 대통령과 그 주변 사람들의 비리만 기사를 썼거든요. 어. 그런데 좌파래요. 어. 왜? 근데 잘못 거, 비리가 걸렸잖아요. 어.
2: 결걸려서한
6: 주기자님은 큰일 났다 이제. 이제 큰일 났다고요? <웃음> 아이고 내가 이렇게 하죠 아니 말고. 근데 그게
2: 좌파라고 하는 거는 자기들이 우파라고 생각해서 그런 건데 아주 유감스럽지만 언론의 자유를 탄압하는 사람들은 우파가 아니고요. 그런 걸 뭐라 그러죠? 어, 그냥 파시스트죠. 아 그래요. 음. 그래서 네. <웃음> 좀 착각하는 저, 거예요 저는 그 호파와 협박 호파 개념 자체가 착각는 중요한 얘기는
6: 꼭 해야 될것 같아요 이동관 방통위원장이 되기 전에는 사실은 모든 언론에서 어느 정도 좀 비판도 하고 이것도 얘기하고 저것도 얘기하는 그런 시각을 좀 가지려는 기사들이 많이 나왔거든요 근데 방통위원장 청문회 이후에 아, 방통위원장 될 거다라고 얘기한 다음에 음. 확달라졌고 기조가 달라졌고 음, 그래서 미디어 오늘에서 어째. 어저께 지금 이 건과 관련해서 나온 기 언론사들의 기사를 쭉 훑어봐라 한결이 하고 경영 빼놓고는 모두 다 방향이 바뀌었다. 네. 그런 취지를 지금 기사가 나왔어요. 음. 네. 제가서 다 찾아봤어요. 정말로 그 음. 말이 맞는지 음. 진짜 그렇게 바뀐 거예요. 그래서 저는 와 이게 이제 이런 식으로 흘러가는 거구나. 근데 네. 이게 과연 공영방송의 개혁이고 정상화일까? 그러니까 정권교체를
2: 발휘할. 정권 교체, 정권 교체 할 때, 물론 일부는 이렇게 언론을 장악하고 이런 거를, 야, 이제 민주당이 아니라 우리가 장악해야지, 이렇게 생각하는 사람들도 있었겠지만, 예. 그게 아니라 이런 행태 자체를 이제 근절하자, 이런 사람들도 있었을 거란 말이에요. 그러면. 굉장히 실망스럽고, 저는 후자거든요. 네. 그리고 이제 이동관 위원장도 위원장이지만, 저는 그 부위원장이나 이런 사람들도 좀, 아. 어좀잘 봐야 된다. 너무 심한 거 같, 너무 심각한 거 같다. 이래 가지고 어떻게 하냐 이런 생각이 들고요. 사실 그리고 민주당이 이거는 이제 제일 야당으로서 투쟁을 하는 것은 당연히 저는 강하게 투쟁할 건 해야 된다 이렇게 생각하는데 다만 제가 바라는 거는 어, 민주당도 사실은 어 이런 문제에 대해서 정권을 잡았을 때어 제대로 못했잖아요. 네. 그죠? 그러니까 이게 뭐냐면. 네. 아또또 또 그럴 거야. 아 이제 우리가 잡아서 우리가 이제 장악하면 돼. 그게 아니라 제발 다음에는 누가 정권을 잡을지 모르지만 누구도 장악할 수 없는 어? 완전히 독립된 언론 이런 걸 만들 수 있는 제도를 제도화 하는데 좀 예를 좀 썼으면 좋겠다. 유토피아 얘기를 하시는구나. 아뭐 <웃음> 그런 아니, 뭐 아니 이연주 노영이 방동이 자체를 없애 버려. 감사합니다. 어, 감사합니다. 자체를?
1: <웃음> 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 후쿠시마 오염수 문제 있었고요. 그다음에 홍범도 장군 흉상 철거 문제 있었고요. 아, 경제 성장률 계속 떨어져서 다 조만간 0%대로 떨어진다는 얘기 있었고요. 이동관 방송통신위원장 임명됐다는 얘기 있었고요. 그리고 이재명 대표 1년 됐다는 얘기도 있었습니다. 정치권 여러 가지 얘기 두루두루 얘기해 봅니다. 외교통 경제통 안보통입니다. 유승민 전 국민의힘 의원 모셨습니다. 어서오세요.
0: 예. 반갑습니다. 유승민입니다.
1: 네. 전 국방위원장입니다. 명국방위원장으로. <웃음> 네, 군에서는 또 이렇게 신망이 높아서. 이게 그 얘기부터 물어볼게요. 홍범도 장군 동상. 예. 철거 논란. 어떻게 보셨습니까?
0: 국방부나 육사가 아무 생각 없이 한것 같고 제가 이걸 보면서 아, 우리 윤석열 대통령, 윤석열 정권이 국민통합과 완전히 거꾸로 간다 이렇게 이 뉴라이트라고 있잖아요. 네. 뉴라이트 사관 아주 극우적인 그런 사관 이게 이제 건국절 논란 네. 이런 것하고도 맞닿아 있는데 우리 헌법에 그렇게 그래 되 있습니다. 3일운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통을 개성한다 이렇게 아주 헌법 전문에 딱되 네. 있거든요. 헌법정신이죠. 그럼요. 그런데 그걸 가지고 왜 이렇게 역사를 좁게 해석하고 자꾸 국민 통합하고 멀어지면서 홍범도 장군의 흉상을 철거한다는 것은 이겁니다. 홍범도 장군은 1962년에 박정희 대통령이 건국훈장을 추서하시고요. 그렇죠. 네. 2016년인가요? 그 제가 국방에 있을 텐데 네. 그때 박근혜 대통령이 네. 우리 잠수함을 홍범도 함이라고 네. 명명을 하는 네. 그런 일이 있었거든요. 그리고 윤석열 대통령이 지금. 어 홍범도 장군이 흉상을 육사에서 철거한다 이거는 박정희 박근혜 대통령이 했던 거조차도 예. 지금 부정을 하는 거기니까 예. 이거는 뭐 진보 보수 안에서도 보수 안에서도 오히려 이거는 굉장히 지금 보수 안에서 분열이 일어나는 이런 이슈거든요 예. 거기다가 홍범도 장군 이외에 나머지 네분 계시지 않습니까 예. 신흥무관학교 설립한 이회영 선생. 네. 그죠? 그러면 죠그 이범석 장군, 네. 지청천 장군, 김자신. 우리 잘하는 김좌진 장군. 이네 네 분은 공산주의 공산당하고는 아무 관계 없었단 말입니다. 다른 네 분은 아예 없는데. 그런데 왜그 다섯 분 네. 똑같이 다 흉상을 철거한다 이러다가 오늘 이제 드디어 국방부가 네. 이회영 선생 흉상은 그냥 육사에 어디 다른 장소에 놔두는 걸 검토하겠다. 그건 어떻게 봐야 됩니까? 그거는 원칙과 기준이 얼마나 없었느냐를 스스로 실토하는 거잖아요. 그렇잖아요. 그래서. 아, 저는 이거는 아니다. 윤석열 대통령께서 우리 광주에 지금 광주시장이 정률성 역사공원을 만든다 그러잖아요. 네. 국민 세금으로 저는 그거는 잘못됐다고 봅니다. 그 사람은 명백하게 중공 인민해방군, 네. 중공에 그 다음에 북한의 인민군 그에 네. 공간을 만들고 그거는 그 사람은 안 돼요. 그러니까 그거 안 된다까지는 좋아요. 그런데. 지금 홍범도 등이 장군 등이 이, 독립 전쟁의 영웅에 대해서 지난 보수 진보 정권 공통적으로 독립 영웅으로 우리가 추앙해 온 이분들에 대해서 네. 이렇게 하는 거예요. 이거는. 아 정말 이런 식으로 이념적으로 이 정권 스스로가 편향되게 역사에 대해서도 편향되게 이렇게 가면 이거는 국민들 지지 못 받는다. 저는 이거는 아주 아주 안 좋은 시그널이라고 보고 국방부가 저는 이거는 백지화하고 대통령실에서도 지금 약간 발빼잖아요. 국방부가 육사 알아서 할 일이다 이러잖아요. 이거는 백지화하고 오히려 대통령께서 나서서 백지화 지시하고 그대로 그 자리에 그대로 두는 게 맞다. 그렇게 봅니다. 독립영웅에 이렇게
1: 빨갱이 공산당 딱지를 이렇게 붙이는 것도 좀 그런데요. 독립군 동상 철거하고 거기에 백선엽 장군 동상 세우겠다. 이것도 조금.
0: 그것도 이상하지 백선엽 장군을 현충원에 이제 모셨잖아요. 네. 그런데 백선엽 장군이고 누구 간에 저는 공과 사를 구분하는 원칙과 기준이 있어야 된다고 봅니다. 공과 과를 구분하는. 저 원칙과 기준은 저는 1945년 광복 이전과 이후를 구분하고 45년 이후에 우리가 48년에 대한민국 정부를 수립하고 50년부터 53년까지 한국전쟁을 했잖아요. 그런 우리가 인류를 역사적으로 겪었기 때문에 45년을 기점으로 그 이후에 어 예컨대 좌익 어 공산 활동을 한 거라면 그거는 문제 삼을 수 있어요. 그런데 네. 45년 이전에 홍범도 장군 같이 1943년에 돌아가신 분을 네. 과거 일제 시대 독립운동하면서 그때 당시 네. 볼셰비키 당이죠 네. 소련 공산당에 가입했다는 그걸 가지고 지금 독립의 어떤 공로를 완전히 없애버리는 거 이런 건안 된다. 그렇게 그렇게 따지면 박정희 대통령의 과거 예? 네. 남로당 경력이나, 네. 또한그 전에 백승임 장군도 지금 네. 만주군관학교, 네. 그 만주군 때문에 그런 거 아닙니까? 네. 박정희 대통령도 마찬가지거든요. 그래서 그런 거는 우리가 이미 국민들께서 대다수가 박정희 대통령은 과거에 좌익이던 뭐 만주군 경력이지만 있었지만 우리 조국 근대화, 산업화, 경제 발전 여기에 대한 어떤 성과를 가지고 인정해 주시는 부분이 있잖아요. 네. 그러니까 역사라는. 그 만큼 좀 넓게 보면서 공과를 인정하고 정말 객관적 사실이, 객관적으로 사실이, 허물이 드러날 경우에만 손을 대일 수 있지. 그렇지 않은 경우에는 함부로 손대면 안 되는 거죠. 네. 그건 정권을 잡으면 내가 역사를 바로 세우겠다. 이래가지고 뉴라이트 이념에 너무 경도돼 있는 거 아닌가 네. 싶은 생각이 들어요.
1: 음 여러 보도가 있었습니다. 백선협상 이렇게 이전한다 이렇게 얘기했는데 국방부에서 네 백선협 동상 검토 안 한다 이렇게 또 얘기가 나왔습니다.
0: 오늘 하루 종일 국방부가 네. 눈치 엄청 보는 것 같습니다.
1: 네, 아 국방위원장 출신이니까 또 이것도 물어볼게요. 최상병 사건이요. 네. 왜 이렇게 이 사건에 대한 조사도 아니고 집단 항명이라니요. 거기에 네. 수계라니요이 네. 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
0: 저이 문제는 제가 오랫동안 국방위에도 있었고 군을 정말 사랑하고 아끼는 사람으로서 이게 우리 정치에 우리 사회 전반에 하도 막 무슨 이슈가 오염수고 또흉상이고 자꾸 터지니까 언론에서도 이 최상명 문제에 대해서 자꾸 음. 관심이 약간씩 멀어지는 느낌이 들어서 저는 굉장히 안타까운 게이 사건은 정말 우리 국민들께서 제일 중요하게 생각하시는 이 나라의 진실이 살아 있냐? 정의가 살아 있냐? 저는 이거를 아니 가능하는 사건이라고 생각합니다. 그 박정훈 수사 단전 수사 단장이죠. 예. 박정훈 대령이 어 최수근 고 최수근 상명의그 억울한 죽음 허망한 죽음을 정말 진실을 다 밝히겠다 해가지고 독립적으로 수사한 결과였는데 네. 그걸 장관이고 해군 참모총장이고 해병대 사령관이고 다사인했단 말입니다. 도장 찍었어요. 그 이후에 어 최근 보도를 보면 대통령실 안에 국가안보실 있잖아요. 그 국가안보실에서 또또 일부 보도를 보면 윤석열 대통령께서 직접 그 사단장까지 과실치사 혐의를, 어, 물었던 그 수사 결과에 대해서 굉장히 뭐 대통령께서 경로하셨다. 이런 보도까지 있단 말입니다. 예? 그러면 대통령께서 그렇게 경로하셨거나 아니면 국가안보실에서 만약 외압을 행사를 했거나 이래서 이게 전체적으로 완전히 그냥 뒤엎어져 가지고 지금 이상한 쪽으로 흘러가는 거 아니냐. 그래서 저는 이게 항명이냐 외압이냐 이러잖아요. 그런데 네. 항명은 항명대로 수사를 엄격하게 하되 외압 부분은 이거는 별개로 이게 외압 부분이 진실과 정의에 관련된 더더욱 중요한 문제거든요. 네. 그래서 그 부분은 저는 정말 이거는 민주당이 뭐 특별검사 주장합니다마는 저는 민주당 주장 이전부터 이거는 국정조사하고 특별검사해야 될 일이다. 그렇게 봅니다.
1: 이구사일님께서 병사들은 장성들의 진급과 성과를 내기 위한 도구가 아닙니다. 얘기했는데. 한...
0: 당연한 말씀입니다. 저는 우리 군의 장성들이고 장교들이고 우리 병사들의 생명 안전 이런 문제에 대해서 진짜 같은 전으로서 네. 똑같이 그렇게 생각해 주셔야 이보다 됩니다. 이보다 더
1: 중요한 일이 어디 있습니까? 아, 그럼요. 병사의 안전 생명을 잃었어요. 그런데. 뭐가 어떻게 잘못됐는지 그걸 밝혀야지 그걸 가지고 밝힌다고 항명했다 수괴라니요 아 이건 뭔가 이런 생각 듭니다 자 오늘 예. 이동관 방송통신위원장 취임식에 있었습니다 취임식의 일성은 공영방송 개혁이었습니다
0: 네. 예. 그 오늘 저도 취임식에서 그 이동관 신임 방통위원장이 하신 말씀 저도 봤습니다 봤는데 그중에 말은 그럴듯한 말들이 좀 있었어요. 예컨대 공영방송이 정치적 중립성 독립성을 확립을 하겠다든지 뭐 이런 말들이 있는데 기본적으로 윤석열 대통령께서 이동관이라는 분을 그 자리에 갖다 앉힌 거는 그거는 정말 어떻게 보면 KBS, MBC, YTN 같은 이런 공적으로 소유되고 지배되는 이런 공영방송에 대해서 정권의 기관지로 만들려는 그는 언론 장악이다, 네. 방송 장악이다. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 진짜 정치적 중립성, 공정, 독 독립성을 진짜 확보하겠다면 그, 그런 사람을 보냈겠습니까 그렇죠. 그, 그래서 저는 이동관 그 방통위원장이 오늘 말은 취임식에서 말은 그럴듯하겠는데그 말을 어떻게 그분이 지킬 수 있을까? 또 신뢰를 얻는 그런 공영방송 이야기를 하셨는데 누구의 신뢰를 얻느냐가 중요하거든요. 국민 다수의 신뢰를 얻어야 되는데 자기 편들, 자기 편들 마음에 드는 그런 방송으로 가면 이거는 저는 어 과거 정권이 바뀔 때마다 공영방송을 정권의 어떤 하수인이나 도구로 쓰려는 그런 유혹에서 윤석열 정권조차도, 윤석열 대통령조차도, 아, 그 악순환의 고리를 끊고 나는 정말 우리 공영방송을 정말 정치적으로 중립, 독립, 정말 보장하겠다. 그런 과거 정권하고는 좀 차원이 다른 쪽으로 나아가지 못하는 게 저는 굉장히 안타깝습니다.
1: 예. 이동관 방통위원장은 이명박 정부 시절에 공영방송 개혁을 태행시켰다 이런 지적을 받던 분이잖아요. 그렇죠. 네. 네. 이건 명확한 명확한 역사인데.
0: 방통위원장뿐만 아니라 많은 경우 많은 인사들이 너무 mb정부 시즌2로 지금 가고 있어서 아니 지금 새로운 시대에 맞는 인재풀이 그렇게 없나라는 생각이 들고요. 오늘 이야기한 것 중에 한 가지 이런 게 있어요. 포털이나 sns 예컨대 유튜브 같은 거. 거기에서 가짜뉴스나 괴담을 선동하는 이런 걸 엄단하겠다 그러는데 그런 것도 잘 보셔야 될게 지금 유튜브에서 진짜 말도 안 되는 명예훼손을 하고 가짜뉴스를 퍼뜨리는 거는 네. 그거는 진보 쪽에서만 하는 거 아니거든요. 네. 보수 쪽에서도 극우 인사들도 그거 하거든요. 예. 그래서 진짜 방통위원장이 제대로 해보려면 포털 SNS뿐만이 아니고 네. 우리 뭐 지금 공용 이 공중파 방송들. 예. 잘해야 되는데 그분이 과거 경력이나 그분이 말씀이나 여러 가지를 보면 아 이제는 완전히 그냥 kbs mbc를 장악하는 수순으로 들어가고 곧 사장 교체할 거고 여기에 인적 구성도 다 교체할 거고 프로그램도 다 교체할 겁니다. 네. 그럼 결국은 정권 용산에 그냥 기관지 용산에 나팔수하라 뭐 이리밖에 더 되겠습니까? 뻔히 보이는 거 아니겠습니까?
1: 네. 그런데 굉장히 어찌 보면 법. 과 뭐~ 법과 형식 이런 것도 좀 중요한데 이런 걸좀다 무시하고 일단 기본적으로 해임 계속 강행하고 있는데 이걸 또
0: 어떻게 받아들여야 될지 법적으로 따지는 거는 아마 당사자들이 네. 법적으로 하면 이제 법원의 판단이 있겠죠. 나중에
1: 몇년 지나서 무죄 나오면 뭐런데 제가
0: 정치를 하는 사람으로서 안타까운 네. 거는 과거 문재인 정권이나 김대중 노무현 정부도 방송장악 했어요. 거기에 대해서 부정하면 안 됩니다. 민주당이. 근데 그렇게 정권 바뀔 때마다 권력 바뀔 때마다 방송을 정권의 도구로 그랬으니까 공영방송이 오늘날 이 모양이 되고 kbs mbc 안에 보입시오. 구성원들 사이에 반목이 지금 얼마나 심합니까. 근데 이런 식으로 방송을 장악한다고 해서 국민들이 모르냐. 그런다고 해서 총선이 기고대선 이기냐. 네. 아니거든요. 네. 정치를 하는 제 입장에서는. 왜한 차원 높게, 그래, 정권을 잡으셨으면 문재인 정권보다 잘하셔야 될거 아닙니까? 그렇게 못하시냐, 안타깝죠.
1: 안보 얘기도 좀 하겠습니다. 물어보겠습니다. 자, 후쿠시마 오염수 관련해서, 아뭐 오염수를 바다에 방류했잖아요. 예. 이거는 잘한 일은 아니잖아요. 안전하다가 우리 정부가 나서서 홍보 영상을
0: 만들어야 됩니까? 세계 역사상 인류 역사상 처음 있는 일이죠. 네? 체르노빌이 똑같은 사고였지만 체르노빌은 시멘트로 고체 덩어리로 그냥 완전히 차폐를 시켜버린, 덮어버렸고 네? 여기에는 지금 정상적인, 정상적으로 가동하는 원전에서 뭐 냉각을 시킨 물에 방사능이 일부 섞여서 검출된 거를 버리는 거는 지금 미국, 캐나다, 유럽, 뭐 한국, 중국 다 하고 있습니다. 다 하고 있는데 이거는 이 후쿠시마는 안에 내부 원자로 내부가 터져가지고 네. 그게 수소 폭발해가지고 그 안에 핵 연료가 다 녹아내려가지고 예. 지금도 핵 연료 잔해가 그 밑에 그냥 엄청나게 깔려 있는 그런 상태의 이 원전 사고였습니다. 예. 거기에서 나오는 물을 오염수를 지금 방류하겠다고 그러는 거거든요. 예. 그래서 저는 대한민국 대통령이나 대한민국 정부나 대한민국 국민들이 반대한다고 해서 일본 일본이 안 버릴 거 아닌 것 같아요. 우리가 반대한다고 그거를 막을 수는 없다고 하더라도 당연히 바다의 안전과 우리 국민의 건강과 안전을 위해서 반대를 했어야 되고 그다가 IAEA 가지고 무슨 신주단지 모시듯이 그러잖아요. 국제원자력기구 IAEA라는 단체가 그게 기본적으로 원전에 굉장히 편향되어 있는 단체입니다. 거기에서 다른 옵션들, 다른 대안들은 전혀 검토하지 않고, 오로지 방류 하나만 그냥 검토해가지고, 거기에서 처리돼서 나오는 그 물이의 기준치 이하냐, 이것만 본 거거든요. 네. 그것도 뭐 30년 한다니까 30년 내내 그렇게 안전할지 아무도 보장 못 하는 거예요. 그리고 왜 우리 정부가 국민을 위해서도 반대하는 게 옳았고, 국가 전략적으로도 당연히 반대하는 게 옳았죠. 우리. 외교상. 지난 외교 전략상도 네. 반대하고 나서 네. 방류를 하면 좋다. 우리는 반대하기 때문에 우리 전문가가 거기 가서 IAEA 거기 사무소에 가는 게 아니라 그 도쿄전력 버리는 그 곳에 가서 1년 365일 우리가 점검을 하겠다라는 조건을 우리가 내밀 수 있거든요. 네. 근데 그런 거 하나도 안 들어주잖아요. 네. 대통령께서 지난 번에 7월 12일입니까? 리토나이, 리투아니아에서 기시다 만났을 때그 앞에서 찬성 다 하셨잖아요. 그래놓고 지금 국민 여론이 안 좋으니까 대통령 숨어버리고 도망다니고 총리 장관 다 숨어버리고 일개 차관이 나와가지고 어 과학적으로 문제없다. 그런데 이거는 찬성 아닙니다. 이러니까 제가 야 이런 말장난을 국민들 상대로 하는 거는 진짜 이거는 비겁한 정권이다. 왜 이렇게 떳떳하지 못하냐. 그 말씀을 드리는 거죠. 외교 안보 국방.
1: 그 다음에 언론. 이 부분에 대해서도 너무 한쪽, 그리고 너무 좀 극단적인 시각을 이렇게 가지고 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 이명박 정부 시절에 뉴 라이트 인사들 모셔다가 써가지고 실패한 경험이 있는데 계속해서 그 우를 다시 범하는 거 아닌가 이렇게 우려하는 분들 좀 있습니다. 우리
0: 역사 문제, 아까 다시 돌아가면요. 예컨대 뭐 정광훈 목사나 우리 저 김문수 지금 노사정위 네. 거기 위원장이나 이런 분들이 뉴라이트 사관을 가지고 우리 건국절 네. 과거 일제 시대 35년 동안 우리 독립운동 그거를 자꾸 부정하고 우리 헌법도 부정하면서 자꾸 건국절 논란에다가 무조건 좌익 공산 쪽만 때려잡는 네. 이런 식으로 가는데 저는 그렇게 생각합니다. 저는 민주당이든 국민의힘이든. 누구든, 대한민국에서, 좀, 대한민국의 정체성에 맞게 정치를 하려면, 그러면, 과거 일치시대였던 에 거기에 이은 친일 있잖아요, 친일. 네. 친일 그것도 하면 안 되고, 네. 저는 종북도 하면 당연히 안 된다고 생각을 네. 합니다. 친일도 종북도 안, 아닌 그걸로 해야 돼죠 지금 윤석열 정부 하는 거 보면, 누군가가 많은 국민들께서, 야, 이건 진짜 좀 친일 정권 아니냐, 이렇게 비판해도 할 말이 없는 거죠. 네. 민주당 얘기도 물어볼게요.
1: 이재명 민주당 대표 취임 1년 맞았습니다. 자
0: 어떻게 평가하십니까? 지난 1년이 민주당은 야당도 아니고 아니 바보들이죠. 바보, 예? 예? 바보들이죠. 아니 이 이재명 대표의 민주당. 이 민주당이 저 의석을 가지고 예. 국민을 위해서 정치 발전을 위해서 또 윤석열 정부를 제대로 견제하기 위해서 아무 역할을 못하고 이재명 대표한테 그냥 엮여가지고 1년 동안 질질 끌려왔거든요 네. 저게 무슨 야당입니까 바보들, 바보들이죠 민주당이 저렇게 바보 짓을 하니까 윤석열 정부가 지금 잘못하는 것들 있지 않습니까? 오염수든 양평고속도로든 뭐 홍범도 장군 흉상이든 뭐든 간에 최상병 외압수사 사건이든 이런 것들이 전부 다 특검도 하고 국정조사도 하고 국민의 지지를 받아가지고 해야 될 일들인데 아니 딱 국민의힘에서 윤석열 정부가 거부하니까 못하고 있잖아요 지금. 아, 그래서 제가. 민주당은요. 민주당은 지금 어떻게 보면 윤석열 정권의 도움입니다. 민주당은. 네. 저는 이재명 대표 체제가 바뀌지 않는 이상은 한국에 야당은 없다 지금. 제대로 된 제대로 된 야당은 없는 거죠. 자
1: 검찰이 계속해서 소환하고 재판에 불려 다니느라고 할수 있는 게 없었다. 검찰이 탄압하기 때문에 어쩔 수 없다 이 얘기는요.
0: 생각해 보십시오. 상식적으로 생각해 보십시오. 이재명 대표 주변에 안타깝게 다섯 분이나 목숨을 잃었습니다. 거기에다가 대전, 대장동에 전대 백현동에 성남FC에 또 쌍방울에 지금 나오는 혐의들만 하더라도 제대로 된 정치인이라면 아 내가 이런 혐의를 받고 있으니까 깨끗하게 대표직에서 물러나고 국회의원의 어떤 특권 방탄 이런 거 하나도 안 하고 내가 검찰 조사를 받고 사법적으로 내가 무죄를 받으면 다시 정치 복귀하겠다라는 게 정상이죠. 그런데 이재명 대표가 1년 동안 자기와 자기를 지지하는 세력 그다음에 지금 총선을 앞두고 양쪽에 제일 무시무시한 칼이 공천권 아닙니까? 공천권 가지고 휘두르고 이러니까 민주당에도 진짜 극소수를 제외하고는 양심적인 그런 목소리가 안 나오고 있잖아요. 그게 윤석열 정부의 잘못하고 있는 걸다 도와주는 거 아닙니까? 그래서 저는 국민들께서 민주당이 얼마나 지금 한심하게 하고 있는지 야당 역할을 못하고 있는지 똑바로 보시고 민주당한테 정말 저는 이런 상태에서 민주당이 예 근데 30% 가까운 지지를 받고 국민의힘도 비슷한 지지를 받는 양쪽 다 못하는데 둘다 똑같이 못하는데 이런 상태는 한국 정치를 정말 이거는 퇴보 시킨다 네. 그래밖에 말씀드릴 수가 없죠
1: 국민의힘에서 나오는 수도권 인재난 이 부분은 좀 사실로 봐야 될것 같습니다 그래서 원희룡이 나와야 된다 나경원이 나와야 된다 이런 얘기 나옵니다
0: (웃음) 그리고 한동훈 장관 선대위 차출론도 나옵니다. 저는 뭐 지금 윤석열 대통령이 100% 장악하고 있고 공천권도 아마 100% 장악하고 있는 당이니까 이제 대통령 뜻대로 할 겁니다. 뭐 김기현 대표나 지도부는 대통령 뜻대로 움직이는 분들이고 그러면 이제 방금 말씀하신 수도권 위기론. 수도권 위기론 이게 무슨 새로운 이야기 전혀 아니거든요. 우리는 뭐뭐 뭐 지난 2020년 총선에 121석 중에 네. 서울인천 경기 121석 중에 단 16석밖에 못 얻었고 네. 그 이후에 대선 때 반짝 또 지방선거 때 반짝 괜찮았다가 지금도 여론조사를 보면 서울인천 경기가 굉장히 안 좋습니다. 네. 그런 상황에서 모르겠습니다. 제가 개별 정치인들한테 아니면 인사들한테 뭐라고 평을 하지는 않겠습니다만은 윤석열 대통령의 아바타. 아니면 윤석열 대통령과 거의 뭐 생각이나 행동이나 정치적 센스가 일심 동체인 그런 분들로 수도권에서 선거를 치른다? 그거는 지금 있는 윤석열 대통령, 윤석열 정부에 대한 어떤 국민의 지지의 그 한계 있지 않습니까? 그걸 전혀 못 깨죠. 그래서 수도권 위기로 나오는데 참 제가 보기에는 이상한 이름들이 나오는구나 이런 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 이상한 이름이에요. 이균용 대법원장 후보자. 강남 살면서 부산에 논을 사셨더라고요. 이거 농지법 위반 전형적인 투기 행태인데 대법원장께서 이사 가면서 부동산 투자를 투기로 보이기도 하는데 투자를 잘했다 이런 생각이
5: 저는 뭐그
0: 부분은 기사도 못 봤습니다만은, 아, 네. 예, 뭐, 이제 대법원장은 기본적으로 이제 청문회 거치고 나면 국회 표결을 하거든요. 네? 그런데 국회가 지금 민주당이 다수 아닙니까? 예? 그동안 장관들은 인사청문회 뭐 보고서도 채택 못하고도 16명이나 임명됐어요. 근 네. 그런데 대법원장은 그런 자리 아니거든요. 네. 그래서 아마 표결이, 만약 무슨 흠이 드러나거나 이러면 표결이 음. 상당히 문제가 될 수는 있죠.
1: 네. 경제성장률 조만간 0%대로 떨어질 것이다 이런 보도가 나왔습니다. 국민들은요. 되게 힘들거든요. 그런데 정치권에서 국민들을 버려두고 있는 것같아가지고요 굉장히 좀 상처받습니다.
0: 하루하루 너무 힘드세요. 그리고 요 얼마 전에 2분기에 실질소득이 마이너스 4% 가까이 감소했다잖아요. 마이너스 3.8%. 거기다가 엊그제 뉴스 보면요. 15세에서 29세 사이의 청년들 중에 학, 학생들을 제외하면 나머지 인구의 한 30% 가까이가 청년 백수예요. 126만 명 청년 백수예요. 네. 지금 지금 사실 경제 민생만큼 심각한 문제는 없는데. 이보다 예, 중요한 문제도 없습니다. 그런데 보면 이상하게 저는 여론을 그렇게 이야기를 해도 되나 싶은 게 윤석열 대통령을 지지하는 거 반대하는 거 보면 전부 다 외교가 1등이더라고요. 그런데 네. 국민들 마음은 저는 안 그렇다고 생각합니다. 국민들한테는 경제가 제일 중요하고 올해 경제와 내년 경제 뭐국내외 모든 예측기관들이 다 지금 갈수록 전망치를 내리고 있지 않습니까 네. 우리 경제는 지금 많은 분들이 중국을 혐오하고 뭐 그러시지만 사실은 중국에 의존해 가지고 지난 (30년) 이상을 우리 경제가 성장을 했는데 네. 최근에 중국이 부동산이든 금융이든 중국 중국 경제가 굉장히 안 좋아요 네. 그러니까 중국이 우리한테 수입할 여력이 갈수록 없어지는 겁니다 네. 그래서 이런 상황에서 이런 거 경제 민생 문제는 저는 진작부터 어 지난해 대통령께서 취, 인수위 당선되고 인수위를 하고 취임하고 이럴 때부터 저는 어떻게 보면 외교 안보보다 더 중요한 게 경제 문제 아니었나 아, 국민 먹고 사는 것보다 중요한 게습니까 그럼요. 있습니까? 저는 그런 생각이 들어도 들었는데 대통령께서는 그동안 뭐 경제에 신경을 쓰는 내치라 그럴까 내정이라 그럴까 그거는 굉장히 좀 등한시하고 외교 외교를 얼마나 자주 가셨습니까? 예. 그래서 그 외교를 해서 우리가 우리 경제 안보도 좋은데 경제에 얻, 얻었던 실익이 뭐냐 우리가 일본하고 가까이 져 가지고 경제적으로 이 얻는 실익이 뭐냐 미국한테 우리 반도체 전기차 배터리에서 뭐 경제적 으로 얻은 실익이 뭐냐 그렇죠. 없거든요 그래서 그런 부분에서 어~ 대통령께서 한번 좀 조용하게 경제 민성이 굉장히 위기다. 네. 그런 상황에서 다시 점검을 해야 되고 엊그제 장관 임명식에서 이제부터는 경제가 국정의 중심이다 는데그 이렇게
1: 얘기했어요
0: 그러니까 제가 의이가 없어서 한마디 했습니다만 이제까지는 그러면 경제는 국정의 중심이 아니었냐 경제와 민생은 늘늘 늘 국정의 중심이고 대통령 입장에서는 단기적으로 단기적으로 경제 위기가 발생해 가지고 수많은 기업들이 도산하고 실업자가 대량 실이발생하 이것도 막아야 되고 또 장기적으로 우리 경제가 제대로 가려면 개혁을 해야 되거든요. 네. 그 개혁이 여러 가지 개혁이 있죠. 네. 그런 개혁을 하는데 대통령께서 그동안 너무 신경을 좀안 썼는 거 아니냐 네. 그런 안타까움이 있습니다.
1: 이제부터 국정 중심은 경제다 이렇게 얘기하면서 홍범도 장군 동상 얘기하고 있으니 아이고 국민들은 좀 가슴이 터지려고 합니다. 아이거
0: 진짜 쓸데없는 짓을 하는 거예요, 지금. 네. 저 경제학가 나오셨죠? 예.
1: 경제학 박사시죠? 예. 어떤 전공이셨죠?
0: 저는 주로 대기업, 재벌, 대기업 네. 또뭐 공기업, 또 독점 네. 어, 공정거래 네. 이런 쪽이 제 전문입니다. 공정거래였어요. 있습니다. 네. 예.
1: 네, KDI 연구원이었고요. 네, 네. 2분기 가계 실질 소득은 3.9% 감소했습니다.
0: 3.9%였습니까? 네. 예, 네. 4% 가까이 였다고 네. 제가 말씀드렸는데, 그렇죠. 예,
1: 잘했다고요. 음, <웃음> 3.8이라고 얘기해가지고 네, 하나 틀렸다고 얘기하는 음. 네, 유승민 전원이었습니다. 네. 감사합니다.
0: 예, 고맙습니다.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘, 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
7: 시사인 김은지입니다.
1: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
7: 네, 양승태 전 대법원장 일심이 드디어 끝을 보입니다. 끝이
1: 보인다고요? 아유 안 보여요. 지금 몇 년째 하고 있어요. 안 보인다니까요.
7: 네. 2019년에 시작된 사건이거든요. 이 사건 다시 한번좀 설명을 드리면요. 양승태 사법부가 박근혜 정부와 상고법원 도입을 거래할 의도로 각종 재판에 부당하게 거래했다라고 하는 게 핵심이라고 할수 있습니다. 진짜
1: 상고법원을 하나 만들어서 판사 일자리를 늘리겠다고 각종 재판을 거래하고 이렇게. 결과를 바꿨다는 거 아닙니까 이보다 중요한 농단은 없었어요
7: 네 이제 그 해당 재판에 이제 강제동원 피해에 관련된 소송도 있었던 것인데요 이 사건을 특히 담당했던 인쇄가 한동훈 서울중앙지검 당시 3차장이었습니다 한동훈
1: 윤석열 검사 열심히 했습니다
7: 네 그래서 그때 이제 사건을 직접 언론에 발표하기도 했었는데요 한동훈 차장이 했었죠 네 법관 인사 불이익 조치 강제징용 손해배상 사건 이런 것들에 관련해서 구속기소했다라는 것이었거든요 네 그런데 2019년 3월에 첫 재판이 시작되고요. 1,500일 가까이 지났는데 1심 선고가 아직도 나오지 않았습니다. 네. 재판이 260번 진행됐고요. 보통 형사재판이 1심 선고까지 평균 180일 걸린다라는 걸 보면 8배 이상 길어지고 있다고 라 보시면 됩니다.
1: 판사 전 판사들이 네. 신기의 마술을 비 부르셨다 이런 얘기도 있어요.
7: 네 물론 이제. 규칙에 따른 상황이긴 합니다. 표면적으로는 공판 절차 갱신 때문이다라고 하는 건데요. 법원 인사로 재판부가 바뀌면 기존의 증거 검토를 새로 합니다. 네. 그런데 보통은 생략하는데요. 여기 이것을 해야 된다라고 이제 양승태 피고인 쪽 변호사들이 굉장히 강하게 주장을 하면서 모든 증언 녹취 파일을 다 틀어서 몇 달째 시간이 계속 걸렸던 겁니다.
1: 시간을 끌고 끌고 끌 끕니다. 그래서 1심 결과가 나오긴 나옵니까?
7: 네 이제 우선은 증거조사가 드디어 다 끝났고요 이제 네, 그래서 9월 15일에 결심이라고 해서 재판의 마지막 절차를 진행하거든요 아, 그래요? 검찰이 구형을 하고 네? 그리고 피고인들이 최후 진술을 하게 되는데요 그러면 통상 결심 이후에 두세 달 후에 선고를 하기 때문에요 올해 말이나 내년 초에 할 것으로 보입니다
1: 그럴까요? 더 저는 끌끌 끌 뭔가를 또 찾아내지 않을까 이렇게 생각됩니다 어전 판사가 아니면 고위 고위직 판사가 아니면 전혀 불가능한 재판이 여기서 이루어지고 있습니다.
7: 그래서 조금
1: 안타까워요. 네. 다음 뉴스로 가 봅니다.
7: 네, 소위 라임 술접대 검사 사건 2심도 무죄가 나왔습니다.
1: 검사들이 피의자한테 술을 얻어먹었는데 이게 명백한 뇌물이고 이건 정말 있어서는 안 되는데 일심에서도 무죄 나왔어요.
7: 네 그렇습니다 애초에 그 김영란법이 아니라 뇌물죄로 말씀처럼 의유를 어야 되는 게 아니냐라는 지적들이 나오고 있는데요 결과적으로 김영란법은 100만 원 이상 1회 청탁 그리고 금액이 있어야지만 유죄가 선고되거든요 그런데 이제 94만 원이다라고 하는 이유로 결과적으로 1심과 2심 모두 무죄가 나왔습니다 검사의
1: 신비의 나노 쪼개기 기술 그러니까 접대를 받았는데, 이렇게 술몇잔 먹었어, 이건 얼마야, 발렌, 아우, 죄송합니다. 발, 땡땡, 이 양주를 드셨다는 것 같은데요. 거기, 거기에서 한 잔, 이렇게, 한 잔은 얼마짜리다. 나는 몇 잔만 먹었다. 나는 몇분 있었고, 어, 여성 접대부한테는 몇 분만 있었기 때문에 얼마다. 이거를 다 이렇게 검사가 나눠줬거든요.
7: 네 이제 기소할 때 그래서 검사 두 사람은 애초에 기소가 되지 않았었고요 네 예, 뺐어요 그리고는 이제 정관 변호사 그리고는 현직 검사 이렇게 두 사람이 재판을 받았습니다 네. 김봉년 회단도 마찬가지고요 네. 그런데 말씀하신 그 논리를 이번에는 그 검사, 그러니까 검사 피고인 측 변호사들이 주장을 했거든요 네. 100만 원이 넘지 않는다 왜냐하면 인원이 더 있었기 때문이다라고 하는 것인데요 네. 그 이야기를 1심에 이어서 2심도 받아들여서 결과적으로 무죄가 나오게 된 것인데요
1: 사람이 한명더 있었다 그래서 접객원 팁 그리고 밴드비는 세명이 아니라 네명으로 나눠야 된다 이렇게 막 신기의 기술을 얘기했어요 그래가지고 100만원 밑으로 이렇게 접, 접대비를 줄였어요 검사들이 이런 말도 안 되는 하, 이 논리를 폈고요 재판부에서 그냥 검사들의 논리를 들어준 거잖아요
7: 지금 말씀하시는 게 검사가 좀 헷갈릴 수 있는데요 피고인 측 검사를 말씀하시는 거죠 검찰 재판을 진행했던 검찰은 그렇게 진행을 하진 않았었는데요 결과적으로 이제 피고인 측 주장을 재판부가 손 들어주게 된 것인데요 이제 그럼에도 불구하고 이제 대법원까지 어떻게 결과가 나올지는 봐야 되겠지만 지금 해당 검사에 대한 징계도 진행되고 있지 않은 상황이거든요 설사 94만 원이어서 무죄가 나온다고 하더라도 이게 적절한 행위는 아니라고 볼수 있습니다 아니죠 그렇기 룸사롱에서 때문에, 예.
1: 피의자한테 접대를 받았잖아요 현직 검사가 네
7: 그렇기 때문에 징계가 이제 필수적으로 필요한 상황으로 보이는데
1: 아직까지 징계도 안 했다고요 네
7: 이제 형사재판 진행되고 있다는 라 이유로 징계가 멈춰 있었는데요 징계가 음. 또 어떻게 될지도 좀 챙겨봐야 될 이슈인 것 같습니다
1: 검사의 도덕성은 그렇게 하찮습니까 땅에 떨어져 있어요 그래도 됩니까 검사님들한테 좀 묻고 싶습니다 네, 그리고 애... 일반 회사에서 공무원들이 그랬다고 생각해 보세요
7: 그리고 애초에 이게 대가성 있는 사건이라서 내물로 이제 의율했어야 된다라고 하는 지적도 좀 수사를 했던 검찰이 아프게 받아들여야 될 부분인 것 같습니다. 네.
1: 이거 수사했던 검사들 이름들, 그또 어떤 부장 검사, 차장 검사 누군지도 다 적어 가지고 이렇게 기사로 꼭 알려 주세요. 이름 좀 적어 주세요. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
7: 네, 미국 공화당 경선에 루키가 등장했습니다. 어, 인도계 예, 기업인인데요 네. 라마스와미라고 하는 남선 라마스, 이름입니다
1: 센세이션입니다
7: 네 공화당이 이제 첫 토론회를 시작해서요 내년 7월에 최종 후보를 선출하는 전당대회까지 11개월 경선 레이스 시작했는데 네. 트럼프 전 대통령이 압도적인 1위를 달리고 있는데 네. 안 나가겠다라고 했거든요 안 나왔어요 네 이제 그러다 보니까 2등전이 펼쳐졌는데 네. 원래라면 드산티스 플로리다 주지사가 유력하다라는 이야기가 많았습니다. 그런데
1: 공화당 그 TV토론을 보고 다라마스마와이 얘기만 한다면서요.
7: 네. 기후변화는 사기다. 우크라이나 전쟁 지원 중단해야 된다. 당선 시 트럼프 전 대통령 사면해야 된다. 이런 식의 주장을 펼치면서 모든 후보와 설전을 주고받고 토론의 중심에 섰습니다.
1: 어떤 인물입니까? 이분? 네.
7: 굉장히 젊고 정치 경험이 없다라고 하는 게 가장 큰 특징이라고 할수 있는데요. 1985년생입니다. 공화당 후보 11명 중에 가장 나이가 적고 선출직 재임 경력이 없다라고 하는데요
1: 네 성공한 사업가 출신입니다
7: 네 그리고 인도 이민자 가정 출신이고요 하버드대학 최우승 졸업을 했고 예일대 로스쿨 졸업한 소위 말하는 스펙이 좋은 인사이기도 합니다 그런데
1: 정치적으로는 매우 과격하고요 사실 음모론에 빠져 있다 이런 얘기도 있어요
7: 네, 이제 환경정책 반대하고 9 1 1가 관련되어 있는 사건에 대해서도 음모론적 이야기를 해서 굉장히 좀 논란이 되고 있는데요. 그러다 보니까 시청자들의 궁금증이 폭발을 해서 토론회 끝나고 구글에서 이 사람의 이름에 대해서 100만 회 이상 검색이 됐다라고 합니다. 네. 근데 좀 철자가 어렵다 보니까 틀린 철자까지 합치면 아마 그 이상일 거다라는 예측이 나오고 있습니다. 트럼프
1: 전 대통령을 매우 존경하는 사람이됩니다 근데 참 웃겼어요. 트럼프 전 대통령은 뭐 나는 압도적으로 1위에서 안 나가 이렇게 tv토론 거부했어요
7: 네 자기가 재임기간 업적은 사람들이 이미 너무 잘 알고 있다라고 하면서 오히려 보수 언론인인 터커 칼슨과 사전에 녹화한 인터뷰로 가름을 했었는데요 아무래도 자기 입장에서 마이너리그이다 보니까 나가지 않는 게더 각이 선다라고 본것 같습니다 그리고는요 검찰청에 유치장에서 머그샷 찍었죠 네그 머그샷이 이제 공개가 돼서 더욱더 화제가 됐었는데 이걸로 또 돈버,
1: 돈범이다 머그샷은 이게 범죄 혐의 범죄자들, 범죄자들이 검찰청이나 구치소에 가가지고 사진 찍는 거 있지 않습니까? 근데 거기서 뼈로 동한 표정을 짓더니 그걸 가지고. 뭘 만들어서 팔아요. 국주를.
7: 굉장히 화가 나고 째려보는 모습이었는데 그걸로 티셔츠, 컵 이런 것들을 만들어서요. 이틀 만에 한국 돈으로 100억 넘게 돈을 벌었다라고 합니다. 하나가 싸지도 않거든요. 만 원대 후반에서 4만 원대 후반 중반 정도의 가격인데 그게 순식간에 팔려가지고요. 굉장한 인기를 모았다라고 하는데 오히려 이러한 트럼프 전 대통령 기소가 공화당 지지자들한테 더욱더 지지세를 모으는 모습입니다.
1: 이 사법 리스크를 기회로 만들어 가지고 지금 계속해서 달려가고 있습니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 중요한 분 모셨습니다. 경공술 오늘 주진우 라이브의 경제선생님은 이창민 교수입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 잘 계시죠?
5: 네. 뭐 그럭저럭. 네.
1: <웃음> 전경연 한국경제인협회로 이름을 바꾸고 새 출발합니다. 이게 4대 그룹 이렇게 속속 복귀합니다. 그래서요. 음, 전경연 왜 지금 부활하는가. 그리고 과거 전경요치의 대명사였는데 이 고리 끊을 수 있을까 이렇게 알아보려고 경제개혁연구소 부소장님 이창민 교수님 모심, 모셨습니다. 왜 지금 정경년일까요왜 다시 살아나는 걸까요?
5: 뭐 일단 첫 번째는 저 정경유착단체라는 건다 아실 테니까 그 국... 설명은 다 생략하고요. 네. 국정농단
1: 때 네. 사실 정경년이음 네. 청와대 그러니까 국정원 지시로 이렇게 돈을 댔죠. 네. 그래서 보수단체 그리고 막 댓글 공작하는 사람들 그런 좀... 나쁜 짓에 돈을 댔어요 그러다가 이제 좀 철퇴를 맞았었죠 네네 근데 일단은 일단 부활하는것
5: 자체는 저는 네. 이제 굉장히 부정적으로 보는데요 네? 네, 좋지 않은 선례를 남긴 건데요 이게 정경유착 후에 결국은 저희가 정경유착 기업범죄 제가 이 프로그램 나와서도 뭐 총수범죄 이런 것도 얘기를 했었는데 네네. 그런 거에서 굉장히 안 좋은 선례를 남기게 된 거예요 왜냐하면 정경유착한 단 정경유착의 주역인 단체가 소리 소문 없이 그냥 아주 스무드하게 부활을 하는 거잖아요. 예. 그러니까 제가 보기에 이제 정경유착이라는 거는 굉장히 은밀하고요. 그러니까 은밀하게 이루어지기 때문에 사전적으로 막을 수 있는 방법이 그렇게 크지가 않아요. 네. 그러니까 예를 들면 뭐 재벌 총수랑 진짜 권력자랑 만나 가지고 얘기가 왔다 갔다 하고 이러는 거잖아요. 네. 그러니까 그런 거를 예를 들면 개별 기업 이사회도 막을 수 없고 이렇거든요. 네. 그러니까 효과적인 그 방지책은 일단은 그게 발생을 하면 그 발생 책임자에 대해서는 굉장히 엄벌을 해야 돼요. 네. 근데 이제 정경유착 국정농단은 이거는 정경년이었잖아요. 네. 근데 정경유착을 다시 살려 준 거는 이거는 마치 저희가 이제 재벌 총수들이 막 배임 행령하고 나서 그거 저지르고 나서도 다 집행유예로 빼줘가지고, 네. 예, 이런 효과랑 굉장히 동일하다고 보여져요. 그래서, 그 다음에 이제 저는 또, 이게 이, 단순히, 정경유착의 문제만 아니라 예전에 정경연이 잘못한 게 뭐가 있냐를 생각을 해보시면 네. 방금 말한 재벌 총수들 범죄 있을 때 네. 감옥 보내지 말라고 주로 여론전을 폈던 게 정경연입니다. 그렇죠. 예. 그리고
1: 정경연에서 이상한, 이상하진 않습니다만 자기 나름대로 요상한 여론조사나 경제효과 이런 얘기를 많이 했어요. 예, 엄청 많이 했죠. 그래가지고 재벌 총수편을 들었습니다. 재벌도 예. 아니고 주로 예. 총수편. 예. 그러니까 이거는
5: 사실은 총수의 배임행령 문제랑도 또연관이 되는 거거든요. 네. 그러니까 정경련의 부활에 뭐 여러 가지 각도의 해석이 되겠습니다만 저는 이것도 하는 게 사실 예전에 정경련이 어떤 경제를 위한 게 아니라 총수를 위한 그냥 개인 총수를 예. 위한 단체로서 활동을 많이 했는데 이런 단체가 부활한다는 거는 여러 가지로 우려스럽습니다. 네,
7: 네.
1: 정경련으로부터 돈을 뭐밥 바, 지원받았던 자유총영맹 같은 그런 관변단체들도 다 이렇게 다시 부활하고 있고요. 정부에서 이렇게 또 돈도 이렇게 놀려주고 국정원에서 이런 그 관변단체 그리고 또 정경년 이용하도록 해서 나쁜 짓 했던 사람들 사면돼가지고 지금 다 활동하고 있어가지고 이것좀 이상하다 이런 생각해 봅니다. 그런데요, 김병준 회장이 직무대행을 맡고 있었잖아요. 네네네. 근데 다시 상근고문으로 임명됐습니다. 네. 어, 정치권 사람이잖아요. 네. 정경유착의 고리를 끊는다면서 어떻게 정치권 사람을 거기다가 또.
5: 그러니까 이제 자기들 말한 게 이제 정경유착에 대한 우려에 대해서 네. 고리는 끊겠다고 그러면서 지금 아무런 비전은 없고요. 네. 그러니까 저는 지금 사실은 정경연이 여러 가지 문제가 있지만 사실은 향후에 자기가 어떤 단체로서의 어떤 비전인가를 아무도 모르는 것 같아요. 도대체 뭘 하겠다는 건지. 그동안 정경련은뭘 해왔고요. 앞으로는
1: 뭘 하겠답니까? 이름까지 바꿨는데.
5: 그러니까 이름 바꾼 건 의미가 없고요. 왜냐하면 예? 이름은 원래 이름이었잖아요. 그런데 예? 뭐 겉으로 드러나는 명분이야 초심으로 돌아가겠다는 건데. 네? 이거 아시면 역사 많이 아시는지 모르겠지만 이게 1961년에 이병철 회장 주도로 만든 거고요. 예. 원래 초심도 그렇게 아름다운 단체가 아니에요. 네. 예. 그뭐 그 히스토리는 그냥 생략을 하겠습니다만. 그리고 이제 김병준이라는 사람이 거기 있음으로써 여러 가지 문제는데 정경유착 고리라는 의심도 못 풀고. 예. 그다음에 이게 또 뭐랑 문제가 연결이 되냐면 이정경열이는 단체의 정체성. 그러니까 지금 한일 어떤 미래 기금 이런 예. 것들 과 연관관계성도 계속해서 의심을 받잖아요. 네. 그러니까 정부의 정책을 과도하게 서포트하는 게 아니냐. 그런데 네. 그거를 애초에 만들어냈던 것도 김동준이 의장 대행을 할 때였고요. 그렇죠. 자, 그다음에 마지막으로는요. 이거는 아주 냉정하게 말해서 정권이 자기 캠프에 있던 사람을 자리를 챙겨주는 거잖아요, 김병준 공부.
1: 그럴 수밖에 없, 그렇게 볼 수도 있죠.
5: 예. 네. 근데 이 돈은, 사실은 정경영의 돈은 어디서 나오는 거냐면 지금 기업한테 나오는 거예요. 그 네. 그럼 회사 돈을 가지고 정권이 자기 캠프 사람을 챙기는 거는, 이건 네. 엄밀하게 말하면 회사 돈의 유용이거든요. 아, 그렇기도 하네요. 예. 네. 이거는 사실은 나중에 보면 나중에 주주들이 이거 가지고 배임 문제도 걸수 있어요. 예. 네. 네 여러 가지 복잡한 문제들이 얽혀 있습니다
1: 네. 그런데 한경협그 외연 확장 시도를 하고 있다 네이버 카카오도 들어와라 이렇게 얘기하고 하이브에도 어? BTS의 하이브에도 회원 가입 요청을 했습니다 그리고 뭐 에코프로 같은 데도 뭐 하겠다고 이렇게 의사를 보이기도 했고 이거는 어떻게 봐야 됩니까
5: 뭐 일단 첫 번째는 정경연이 일단은 이미지가 안 좋잖아요. 네. 그리고 되게 올드한 이미지가 있기 때문에 이미지 개선을 하려는 여러 가지 방식 중에 하나로 이름도 바꾸고, 네. 그 다음에 이제 IT 기업이고, 그 다음에 BTS 있고, 네. 에코프로는 뭐 이제 첨단 산업이고, 네. 이렇게 들어오면 이미지 개선의 효과도 있는 거고요. 네. 그 다음에 반대로는 사실은 정경련이 외연 확장을 해야 되는데, 제가 보기엔 지금 기업들이 그렇게 흔쾌하지가 않아요. 네. 흔쾌하지가 않은 거는 정경연이 좋은 레퓨테이션을 가지고 있는데도 아닌데 어, 그렇죠. 자기 덜컥 가입했다 자기 돈들만 나가고 예? 자기 기업 평판에는 도움이 안 된다고 생각을 할 거거든요 네. 그러면 누가 가입을 할 수가 있냐면 지금 이제 규제 이슈가 굉장히 많은 기업들은 가입이 필요해요 자,
1: 저, 저, 저 뭐냐 로비가 필요한 이익단체가 필요한 그런 기업들이요
5: 네, 근데잘 아시겠지만 카카오 지금 금강원에서 걸려있는 거 시세조정염이 걸려있고요 예? 그다음에 제가 네이버는 주목을 하는 게 지금 이동관 위원장이 취임하면서 이동관 위원장도 저는 별 언론개혁의 비전이 없다고 보지만 그중에 하나가 포털입니다.
1: 네. 포털 얘기했죠. 예,
5: 그러면 네이버죠. 네, 예, 그런 맥락이 있다고 봅니다.
1: 그렇죠. 카카오와 네. 네이버 정권하고 좀잘 보여야 되는근데 하이브는 건드리지 말았으면 좋겠어요. 정경련이 <웃음> 그동안 뭐 국가경제나 국민경제에 그렇게 기여하지 못했는데. 하이브는 많이 기여했거든요. 근데 네. 하이브는 건드리지 말라고 지금. 아이고 이거 어떻게 하죠? 근데 네이버, 음. 카카오는 음 가입할 것 같아요. 음. 제 생각에는.
5: 예. 네, 가입할 유인이 있죠. 본인들이 그렇죠. 이유가 있죠. 네. 네.
1: 네. 아, BTS는 건드리지 말았으면 이렇게. 네, 저도
5: 건드리지 되지. 말았으면 좋겠습니다. 네.
1: <웃음> 경총, 대한상이 무역협회가 있는데 굳이 정경련까지 만들어야 될까요? 왜 다시 살렸을까요?
5: 일단 저는 만들 필요가 없다고 생각을 하고요. 왜냐하면 재계이익단체들은 이미 많잖아요. 그리고 정경련은 독특하게 이제 거대 기업이나 예전에 총수의 이익을 대변을 했었고요. 이렇게 만들 필요가 없는데 만들 필요가 없는 게 포인트인데 이제 더 중요한 거는 사람들이 정경련이 재계이익단체로서의 부활의 명분이 부족하다는 걸 알아요. 그리고 정경련도 그걸 압니다. 제가 보기에. 그러니까 정경영이 자꾸 그래서 자기의 명분을 쌓기 위해서 예. 여러 가지 지금 왔다 갔다. 자기들이 정립되지 않은 비전을 막 제시를 해요. 예. 그러니까 제가 이 점이 굉장히 중요하다고 생각을 하는 게 일단 첫 번째 말한 게 헤리티지 재단이었거든요. 처음에는 네. 아, 이건 뭐 공화상이 이게 보스
1: 싱크탱크 아닙니까? 예. 네.
5: 그러니까 보스 싱크탱크로 굉장히 유명한데요. 헤리티지가 네. 이제 이거를 이 들고 나오니까 너희들은 그럼 완전히 보수적 편향이냐, 정권을 지지하는 단체로 가기 때문에 이런 비판을 의식을 하잖아요. 네. 그러니까 이제 그 다음에 들고 나온 게 CSIS라고 국제전략문제연구소죠. 네. 예. 네. 이건 아예 성격이 다른데요? 이건 완전히 성격이 또 달라요. 네. 근데 이거는 사실은 제가 보기에는 헤리티지만큼의 어떤 정치적, 예를 들면 굉장히 보수, 공화당 성향이다라는 평판을 가지고 있지는 않아요. 예. 뭐 일부에서는 그렇게 평가를 하기도 하지만 이제 이게 그래서 자기들이 명분을 쌓기 좋겠다고 지금 던졌어요. 예. 근데 문제는 여태까지 정경연이 이런 걸 해본 적이 없거든요.
1: 그렇죠. 네. 아예 다른 단체인데.
5: 아예 다른 단체고요. 네. 그 다음에 거기는 아시겠지만은 국, CSIS는 국가 안보, 외교 이런 거에 완전히 전문화된 거예요.
1: 전문가들이 거기에 논문 쓰고 세미나 하고 뭐 이런 거 발표하고 그러는 데데 네.
5: 그렇게 되면 만약에 지금 제가 보기에는 재계에서는 무슨 생각이 들것 같냐면. 아니, 도대체 정경련을 어떻게 만들 거냐. 예. 정경련이 그럼 우리의 이익을 대변하는 단체 거냐? 이거는 무슨 공공성격의 싱크탱크로 갈 거냐? 이건 완전히 불확실성만 커진 거예요. 예. 그러니까 제가 보기엔 재계에서 어떻게 스탠스를 취하게 되냐면, 지금 일단은 뭐 가입하라고 하도 드라이브를 하니까 가입은 했는데, 활동은 안 하겠다. 회비는 안 내겠다, 지켜보겠다 이런 스탠스가 나오는 거거든요. 예. 그러니까 그 자체 에 대한 불확실성이 너무 커지니까, 예. 전 이게 근데 굉장히 문제고요. 그래서 저는 일단은 대기업들은 어쩔 수 없이 지금 뭐뭐 뭐 어쩔 수 없다고 생각을 하지도 않지만 어쩔 수 없이 복귀는 했습니다만, 어 이런 불확실성에 해소되기까지 어떠한 행동도 하지 말아야 된다고 봐요 네. 저는. 예. 네.
1: 한경협에서 뭐 네. 윤리 현장 이런 거 발표했어요. 그런데 음. 정경유착, 재발방지대책 같은 것도 발표하는 것 같은데, 좀, 심... 어, 어찌 보십니까? 아,
5: 윤리원장은요, 네. 뭐, 는 뭐, 좀 세게 말하면 있으나만한 것. 예. 네. 있으나만한게 이건 제 주장이 아니고요. 네. 무슨 문제만 퍼지 터지면은 기업들이 삼성도 준법감시위원회 만들었잖아요. 네네. 근데 삼성 준법감시위원회도 이번에 사전적으로 못 틀어 막은 거잖아요. 네, 네, 네. 뭐 준법감시, 그러니까 법감시위원회도 이제 역할을 방기된 거고요. 네. 그러니까 어떤 이름만 그럴 듯한 제도나 그 다음에 헌장 코드 이거는 말로 원칙이잖아요. 우리는 깨끗해져야 된다라는 원칙을 제시하는 건데, 네. 이거는 모든 연구들이 보여주는 건 뭐냐면 이거는 그냥 가지고 있어야 되는 디폴트예요. 네. 이게 무슨 정경유착을 방지하고 범죄를 방지하는데 효과가 있다는 건 없어요. 네. 그거는 중요한 건 뭔가 문제가 터지면그 책임자에 대한 명확한 처벌이고요. 그냥 그것과 함께 윤리원장 코드는 디폴트로 있어야 되는 겁니다. 저는 전혀 의미 없는 거라고 봅니다.
1: 네, 음, 강제징용해법을 이렇게 또 내기도 했어요. 전경련, 한경협이. 이 문제에 대해서도 조금 얘기가 나올 것 같은데. 네, 네, 네. 그게 저는
5: 그 CSIS랑 아까 말한 거랑 연관되는 거예요. 지금 계속 명분을 찾고 있고요. 명분 쌓기. 명분 쌓기도 되는데 저는 이게 굉장히 많은 문제를 발생을 시킬 건데 일단 저는 향후에 좀 언론에서 주목해야 되는 게 과연 정경련이 이렇게 가겠다면 자기들 저기 뭐야 재원 구조를 어떻게 할 건지에 대해서 명확해 져야 돼요. 네. 왜냐하면 CSIS는 외교 안보 쪽이기 때문에요. 제가 아주 최근 자료를 못 찾아봤지만 펀딩 구조가요. 예. 어 기업들한테도 한3 0 언저리, 그 다음에 뭐죠? 정부한테도 어느 정도 받고요. 네. 그 다음에 재단한테도 어느 정도 받고 그러니까. 재원 구조가 굉장히 이렇게 뭐랄까요? 분산돼 있어요. 네. 그러니까 그 안에서 체크 앤 밸런스도 일어나고 그러니까 그 안에서 자기들이 어떤 뉴트럴하게 갈수 있는 기반이 되는 거예요. 네. 근데 이거는 뭐냐 면 지금 정경연은 거의 다 100% 기업이잖아요. 그렇죠. 네. 근데 예를 들면 기업들한테 받아가지고 외교안보 이슈에 대해서 띵크탱크처럼 행동을 하겠다? 그러면 그
1: 기업들이 거기다
5: 돈을 내야 되는 이유가 뭐가 있나요
1: 제가 보기엔 <웃음> <웃음> 아니 그~ 또 기업들이 어, 정부 보고서 정부 보고서를 쓰기는 하는데 네. 네, 기업의 이익에 맞춰서 쓸 수도 있겠죠 그래 <웃음> 네, 미국 정계 발이 넓은 류진 아~ 어, 풍산 회장이 총수가 됐습니다 신임 회장으로 올랐습니다 한경협의이 부분은 어떻게 보세요?
5: 그, <웃음> 글쎄요. 뭐 일단은 제가 보기에는 일단 사대 사대 거대 그룹에서 맡아주면 좋은데 네. 누구도 안 하려고 그랬을 거라는 가정이 하나가 알기, 있고요. 네네. 네. 뭐두 번째는 뭐 외교 쪽에 굉장히 뭐 네트워크나 이런 것들을 많이 말씀을 하시는데 네. 뭐 그런 것들이 지금과의 여러 가지 전경련 부활에 자기들이 찾는 네. 정당성 이런 것들과 연결이 되는 정도라고 음, 생각합니다. 알겠습니다.
1: 네. 정경년, 그러니까 이게 뭐 기업체에서 돈 걷어가지고, 아, 정권에 나쁜 짓 하는데 이렇게, 이렇게 마중물 대주고 이런 정경유착의 고리는 끊어야 된다. 이거는 절대 이 역사에는 끝내야 된다. 이렇게 막 강조하던 사람이 있었어요. 윤석열 검사였어요. (웃음) 그런데 이 정경년 부활, 이 정부에서 최, 일단 김병준이라는 그 굉장히 실세가 거기에갔고요 그 그리고 정경련의 부활을 이 윤석열 정부에서 바라는 거 아닙니까?
5: 그러니까 지금 돌아가는 정황은 결국은 그렇게밖에 그런 합리적 의심이 충분히 가능한 것 같아요. 그러니까 제가 말한 첫 번째 근거는 지금 예를 들면 그러니까 나눠서 얘기를 하면은요. 정경련 측에서는 자기 나름대로의 비전이 명확히 있어야 되잖아요. 부활을 하려면. 네. 근데 그런 거에 대해서 설득력 있는 비전이 있는 것도 아니고 하루아침에 헤리티지에서 막 CSIS로 가버리고. 네. 그거는 원래들 자기들이 깊이 고민한 플랜이 없었다는 증거. 그렇죠.
1: 이게 말이 안 되죠.
5: 그 다음에 두 번째는 재계 쪽에서 보면 제가 보기엔 재계에서 나오는 뭐 직접적으로는 재계가 정권하고 파이팅을 할 수는 없잖아요. 네. 근데 나오는 워딩을 보면 자기들은 그냥 뜨거운 감자인 거예요. 그러니까 이게 정권이 드라이브 하는 것 같으니까 재가입은 해야 되는데. 자기들이 보기엔 자기의 기업이익이나 이런 것들에 대해서는 크게 도움이 안될것 같고 네. 자기들도 소위 말하는 편익 분석, 베네피 코스트 분석을 다 했을 거 아니에요. 네. 이런 면에서의 제계도 어정쩡한 입장을 취하는 거 봐서는 네, 네, 뭐 사실은 이제 그런 식의 합리적으로 지금 충분히 가능하다고 생각합니다. 네. 네.
1: 추석이 6일 연휴가 된다고 합니다. <웃음> 보통 인건비가 지금. 어 하루 이렇게 늘어나면 인건비가 4조가 넘게 더 투입된다고 하는데 음. 주로 이렇게 재계에서는 반대하는데 이번에는 찬성하고 나섰어요 네. 어찌 보셨어요? <웃음> 뭐그 기사는 제가 못 봤는데요 네. 지금의 전반적인
5: 모두가좀 그렇게 가는 거겠죠
1: 네. 지금, 지금 기업들이 재계가 네. 정부한테 이렇게 잘 보이고 싶어서 그런가요? 예, 뭐
5: 그런 거죠. 그리고 정권 음. 초반이기도 하고요. 네. 그다음에 여러 가지 뭐 윤석열 대통령의 정체성, 네. 뭐 친기업일까 과연 뭐 이런 거에 대한 의구심, 뭐 그런 예. 거다안 풀린 것도 있고. 예. 그다음에 중요한 건 지금 제가 보기엔 재계가 계속해서 좀 불안감을 가질 수밖에 없는 거는 뭘 하, 이 정권이 뭘 하려는지가 분명하지가 않고. 근데 중요한 거는 내년 총선이 있잖아요. 음, 네. 그럼 총선 결과에 따라서 또 전국이 확 네. 뒤바뀔 거기 때문에 지금 그냥 불확실성에서. 해서 계속해서 뭔가를 뭐라그까요 계속해서 그냥
1: 쳐다보는 형부? 네.
5: 이런 것 같습니다. 알겠습니다. 네.
1: 10월 2일을 임시공휴일로 정부와 여당에서 추진하고 있습니다. 그런데 아직 확정은 아닙니다. 네. 확정되면 다시 말씀드리겠습니다. <웃음> 최수현님께서 하이브는 건들면 아미들에게 혼납니다 얘기하는데 <웃음> 정경련과 하이브라 이거 참 콜라보레이션 별로 좋지 않다 이런 생각 해봅니다. 이창민 아, 교수님하고 얘기 나눴습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.